0: Bon, bon,
1: je... oui, café Walden. Dans le cadre de son à la manufacture chanson, café, café Walden
0: les rendez-vous du Café Walden. Une série de conversations autour de la musique proposée par Nell. Enregistrement réalisé en public à la manufacture chanson
1: Café Walden.
2: Walden, 5e édition, samedi 27 janvier 2024. Autrice, compositrice, interprète de six albums dont L'hélice brisée, L'Idéal, Hommage à Baudelaire, L'amour, l'argent, le vent, magnétique, Corse, Ile île d'amour, déclaration d'amour à l'île de beauté. Elle a dirigé des ateliers de création radiophonique autour de l'onérisme, du dandisme, mais aussi des expositions des spectacles musicaux. Réalisé un film, une comédie musicale intitulée 14 ans, des émissions de radio, Cosmic Fantasy sur France Inter, des émissions de télévision, le Cabaret Insolite sur France 3 Corse. Écrit un recueil de nouvelles, l'art et la manière aux éditions du Seuil, sélectionné au concours de la Nouvelle 2023. Merci d'accueillir Barbara Carlotti. Guitariste, compositrice pour Spider-X, Les Vampas, Théo Acola, Clardy de Terzi, Les Colettes, Le Silence est une Pute, Sade, j'en passe et bien d'autres. Autrice de bandes originales de films, de création musicale pour le théâtre. Présidente de la commission Égalité Femmes-Hommes à la SACEM. Vice-présidente de l'UNAC, Union Nationale des Auteurs et Compositeurs. Co-présidente du collectif Troisième Autrice, Delphine Siampi. Auteur. Compositrice, interprète d'abord du groupe Holden, six albums, puis de Super Bravo, lauréat du Fer 2019, deux albums, mais aussi de Pug, programmé au dernier festival Les Femmes Sans Mêle. Avec nous également Armelle Pioline. Merci beaucoup, bienvenue à toutes les trois. Je suis très euh, impressionné, très heureux de vous avoir en face de moi. Euh, ouais, j'ai noté, des fois j'ai dit auteur, des fois autrice, c'est un choix personnel ou pas de dire auteur ou autrice
3: moi j'aime bien autrice, mais je sais que ça passe pas forcément tout le temps, mais je crois que ce mot existait et dans le dictionnaire, mais c'est vrai qu'il est moins bien accepté que auteur, et donc on préfère ajouter un E à auteur, mais en fait on n'entend pas vraiment la différence. Donc moi j'aime bien autrice. Moi j'aime bien
2: autrice aussi.
1: j'aime
0: enfin... <rire> <rire> et, si, si, je... et toi
2: Armel, tu as mis auteur, il est là ton micro
0: J'y mets auteur, bah, je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'à cette époque, je me disais... Mais là, quand j'entends auteur-compositrice, alors, je trouve ça nul. C'est anti-musical, <rire> anti, euh, ouais. j'entends par là. Autrice-compositrice, ou alors auteur... Euh... Ouais, mais bah non. Enfin bon, bref. Il <rire> faut féminiser les deux de la même manière, selon moi. Donc, je ne sais pas qui a écrit ma bio, mais... Il est viré. Okay. <rires> il y a le viré. Il y, y a le viré. Il y a le viré. A le viré. Okay. Mais, euh,
1: Barbara, je crois que tu as raison. Ce mot existe depuis longtemps, autrice. Ouais, on n'a juste pas, pas l'habitude. Et... On l'a remis. En... Ouais, on voilà. en... On
3: l'a remis en question. Mais il sur, existe. Sur le et euh, mais il existe en fait.
1: J'ai entendu plein de gens dire oui, mais c'est moche. Et en fait, ça, ça m'a toujours choqué. Je me suis dit mais pourquoi c'est moche C'est pas moche. On a du foie
3: C'est-à-dire je trouve que autrice, compositrice, ça sonne simplement sans. Sans plus d'explications.
2: De, ok, merci. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je propose de faire d'abord un petit tour de table pour rouvrir un petit peu vos parcours. Euh, Armel, euh, comment est-ce que tu as commencé toi ton, ton, ton rapport à la musique, ça, ça démarré. Comment je connais un peu l'histoire, mais ce serait bien que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Mon de, rapport à la musique, bah, ça a commencé
0: par. D'abord, euh, bah, j'étais une énorme fan de musique avant d'en de, faire moi-même. D'ailleurs, j'ai commencé assez, assez tard. Mais j'adorais la musique, euh, je, je passais mon temps à chanter en yaourt sur tous les albums que j'allais acheter avec mes petits sous, -tout. Bon, bref, ça a commencé comme ça, et je, en fait je pensais devenir euh, journaliste musicale, et puis, euh, puis j'ai rencontré Moqueux à la fac, Moqueux, guitariste euh, d'Oldon, et en fait bah, on a monté un groupe, notre premier groupe, à Dublin, on habitait à Dublin à cette époque, ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quand on est rentré à Paris, on a été signé euh, hyper rapidement sur un, un label qui s'appelait Lithium, feu Lithium, label de Dominica, Françoise Breux, euh, Diabologum, tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que euh, j'ai mis vraiment le, bah, j'ai plongé dans le bain quoi, euh, en étant assez auto, enfin complètement autodidacte, en, juste en y croyant. Euh, autant que possible. Et puis, euh, bah, Moke était déjà un, un bon musicien, lui. Et euh... puis, moi, je me suis mise à l'écriture. Et puis, c'est comme ça que, que Holden est né, en fait.
2: Lithium, un groupe euh, fondé par Vincent Chauvier, qui est un label, abso un label, ouais. un label absolument euh, fondamental euh, dans la découverte et la défense de groupes euh, et d'une musique indépendante française. Comment ça s'est passé, la rencontre et la signature avec lui à cette époque-là Bah
0: C'était hyper impressionnant. Moi, j'arrivais de, euh, de nulle part, en fait. Et puis, euh, un... ça, ça s'est passé via... Un, un copain de l'époque, euh, Benjamin, j'oublie son nom, mais enfin son nom d'artiste est devenu ensuite Cosmo Vitelli, j'oublie son nom, Benjamin, Benjamin, bref. Et ce gars connaissait Vincent de Lithium et euh, il a fait passer nos, nos démos, nos maquettes, là. Et, euh, et puis on, Vincent nous a appelés, on a eu rendez-vous dans son bureau, rue des Tournelles, et puis euh, ça s'est passé très vite, en fait. Il était génial ce mec parce qu'il était, euh, il ne faut pas que je parle de lui, au passé il existe toujours, il ne fait plus du tout ce métier là, mais euh, ouais. il était très, euh, on va dire très euh, impulsif, et quand il t'aimait, bah, il t'aimait vraiment, et puis euh, il te voulait, enfin voilà, ouais, il voulait vraiment, euh, sur la foi de quelques titres, euh, il voulait sortir un album de nous, on avait, pas de nom, on avait un autre nom en fait à l'époque qu'il détestait, et donc on a dû changer de nom là en deux-deux, et <rire> bref. Enfin voilà, ça a commencé comme ça, Holden, signé sur Lithium, on a monté un groupe et, euh, avec Pierre-Jean Grappin et, et Boris Declerc à la basse, et euh, moque à la guitare et moi au chant au clavier.
2: Holden, ça vient du bouquin de, de Salinger ou pas Ouais. ouais. D'accord, ok. Très bien. Et ouais, euh, Vincent Chauvet qui, à mon avis, mériterait de la Légion d'honneur euh aujourd'hui, je trouve ça que quelqu'un d'absolument fondamental dans tout, dans tout ce qu'il a fait. Et ça a été évident pour toi tout de suite d'être chanteuse ou pas Pas du tout, non. non, non, non. Comment ça s'est passé D'ailleurs, j'étais choriste plutôt. J'étais moqueuse,
0: chanteur, euh... moqueux, guitar chanteur. chanteur ouais. Ok, incroyable. Dans le groupe qu'on avait à Dublin qui s'appelait Happiness in Sexyland, il était chanteur. <rire> et guitariste, moi j'étais, euh... j'avais une batterie un peu à la à la Stray ça, tu sais, je jouais debout avec un, juste un une snare et et des balais, une cymbale, des tambourins et des chœurs.
2: Ah, ce que tu as fait ensuite sur Super Bravo, à nouveau, de jouer debout, c'est ça, avec un, un tomba, c'est tout ça C'est un truc que tu faisais déjà, en fait, avant Ouais.
0: D'accord. Ouais, mais je sais pas si euh, ça ne me, me fait pas le même effet. Je suis tellement pas dans le même état que je me souviens, quand je montais sur scène à Dublin, euh, que j'avais euh, zéro expérience. Euh, mon premier concert, je me souviens, j'étais sur cette caisse claire, j'avais des balais et j'étais tellement nerveuse, j'ai dû taper comme une brute. Et le, les balais se sont décrochés, de... enfin ça fait un espèce de jet, de les balais c'est en fer, ça fait un espèce de jet de ferraille. Et j'avais plus que deux bouts de bois comme ça, enfin bon bref. Et puis j'étais comme ça, enfin bon. Donc non, là maintenant quand je joue du tome dans Super Bravo, je ne suis pas du tout euh, dans le même état. Là j'étais un peu la grenouille, enfin j'étais un peu le, le lapin euh, du racel là, à l'époque. Maintenant, j'ai plus l'impression de sentir le sol, de, <rire> de mettre le, le truc au bon endroit, que ça a une vibration. Je, je comprends un peu mieux ce que je fais maintenant. Et, et... mais voilà, ça, En tout cas, avoir commencé par ça, ça m'a rendu tout à fait naturel le jour où j'ai eu envie de prendre un tome, de, de m'amuser dessus, ouais, sans doute.
2: Et à ce moment-là, tu chantais en quoi En yaourt encore En anglais non, non, je chantais en anglais. En anglais, hein. d'accord. Ouais. C'est ce qui semblait euh, naturel pour toi, euh, vu ouais. la culture que tu avais à cette ouais. époque-là
0: ça m'était euh, euh, tout à fait euh, improbable d'un jour écrire en français à l'époque. D'abord, j'écoutais que de la musique anglo-saxonne, vraiment exclusivement à part vraiment euh, deux trois trucs, je sais pas, très peu de trucs. Euh. Bref, et euh, en plus, j'habitais à Dublin euh, et c'est là que j'écris mes premières chansons, donc c'était euh, tellement plus facile pour commencer, je trouve. Et, euh, et voilà, et donc puis en, ensuite. Euh, de là-bas, de Dublin, il commençait à y avoir des, des super trucs qui arrivaient de France. Le premier album de Dominica, La Fossette, qui est, nous était arrivé là-bas par je ne sais plus quel relais, et puis euh, un des premiers, Catherine, et, euh, et je trouvais ça tellement bien pour, pour la chanson française. Je euh, n'avais pas très bien qui c'était, je n'avais pas les unrocs, je n'avais rien, j'entendais La Fossette, et, et la, la pochette était floue, un, nom, un prénom ambigu, une voix super androgyne. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc Et euh, bon, pour ça et d'autres raisons, on a eu envie de rentrer en France avec Moqueux et de commencer à écrire en français. Ouais, et on a écrit la colère des imbéciles, à peine mis les pieds sur, un, sur le sol français. Et puis c'est ça quoi, qui est aux oreilles de, de Vincent Chauvier. Et puis il nous
2: a signé. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as deux projets que tu mènes de pair, je crois. Donc il y a toujours Super Bravo. Ouais. Et ça, en forme de duo ouais et puis tu as donc Pugue aussi, c'est un nouveau projet, c'est ça que. C'est un, un nouveau que... projet
0: en forme de duo. Ouais.
2: <rire>
0: avec un guitariste, un truc de dingue. Quoi. Pourquoi ouais, ce bah... besoin
2: de faire un deuxième projet
0: bon, Ce n'est pas un besoin, un... je ne pense pas que ce soit un besoin, c'est un... un désir de travailler avec, avec Sébastien. Que depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps. Grâce à Barbara, je pense. Plus ou moins. ouais. Et en fait, j'avais déjà travaillé avec lui il y a très longtemps euh, sur un autre projet qui s'appelait Tristan Poupé, mené par un, un guitariste qui s'appelle Jean-Pierre Petit, là pour le coup, que j'ai rencontré via Barbara. Et, euh, et bref, ça, ça avait un peu capoté. Puis on s'était dit, avec euh, 7, 15 jours, on fera un truc ensemble. Et puis les années sont passées. Et cette année, on a trouvé le temps euh, de se retrouver de... et de pondre quelques titres voilà, qui sont passés dans l'oreille. Euh, d'un programmateur et qui nous a programmé aux femmes sans mêle alors qu'on était absolument pas prêts <rire> que là j'étais oh, j'avais encore quelques refrains en yaourt et tout <rire> et donc on a eu je sais pas un mois pour euh, se trouver euh, je sais pas une identité un nom euh, euh, finir les titres les enregistrer mettre le, le, la scène en place et, et jouer
2: mais est-ce qu'on est vraiment tout à fait prêt pour un concert non tu le sais bien
0: <rire> moi qui t'ai vu il y a pas si longtemps sur cette scène, mais euh, c'est ça qui est. Enfin moi j'ai trouvé ça ultra excitant euh... et en même temps hyper frustrant parce que tu vois l'énorme marge de progrès et tout. Euh... Bon
2: bref. Et là, un... vous avez quoi comme projet Donc avec, là, Vous allez faire un enregistrement Il y a quelque chose qui Ça va sortir Ça y est, on a six Ça titres
0: enregistrés. Et on, il reste à bon, les aller, aller, aller bichonner, à aller finir peut-être de les mixer un peu, les masteriser. Et puis aller à la chasse euh, au label. Parce que, bon, ou sinon sortir un EP via le label que Seb a monté, qui s'appelle euh, « Distoproduction <rire> ». Et <rire> je suis d'accord, <rire> mais tellement. Visiblement, c'est private, hein. private joke. Private joke, Mais euh, donc, bah, voilà, on va sortir un EP. On a un clip, on a, on a six titres, on a un, un univers qui commence à se former, puis un, un set euh, live qui, qui a de la gueule
2: on reviendra tout à l'heure sur euh, votre façon de fonctionner, de créer, euh, comment comment vous financez ça, comment vous enviez. Mais ok, merci beaucoup euh, Armel. Euh, Delphine, euh, toi ton parcours, il est, j'allais dire, quasiment international, hein, du, son, du son japonais, du son italien, du son français. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton euh... bon, parcours, même si c'est un peu difficile comme ça de, de balancer les choses hein,
1: Non, je, je vais, vais faire, faire en... un. En fait, moi aussi, ça a commencé à la fac. Euh, parce que quand j'ai passé mon bac, j'étais au résultat avec une fille qui était dans mon école et on avait le même scooter, enfin on avait la même mobilette. mobilette et du coup, on, on, on part à la fac toutes les deux, elle ne savait pas quoi faire. Je dis, viens avec moi, on va s'inscrire en lettres modernes. Et puis on arrive et on voit un très, enfin bref, je, je, très beau mec dans l'amphithéâtre, on devient ami. Et puis on est allé voir un concert ensemble des Cramps. Mais ça, je vous parle, on était en. Moi, je sais pas si je vais le dire. C'était enfin, était le siècle dernier. Euh, <rire> et euh, on, on va au concert des Cramps, tous les trois, on ne faisait pas de musique. Et moi, je vois Poison Ivy et je, et je me dis, euh, moi, je vais faire ça dans ma vie.
2: Voilà. Poison Ivy, c'est la, la guitariste des Cramps. La guitariste
1: des Cramps. Et du coup, et lui, il bah, y avait. Euh, c'était pas Brian Gregory, je crois que ça. Enfin, c'était un autre guitariste, il n'y avait pas de bassiste. Et lui, il voulait faire aussi euh, bah, pareil. Donc, euh, on a commencé un groupe à deux guitares sans basse. C'est comme ça que j'ai commencé.
2: Ça, c'était à Paris, ça Ouais. Okay. Et ensuite alors et,
1: euh... et en fait, c'est ma référence, toujours. Euh, ce enfin, Poison Ivy, c'est toujours ma référence. Si je ne l'avais pas vu je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Et puis, du coup, on a monté un groupe, on s'appelait les Bolinos. On, a fait... on habitait au gibus, en gros, enfin, je sais plus si... à l'époque, hein, dans les années 80. On était là-bas tout le temps. Et puis, euh... après... Euh... Pff, je suis tellement vieille que je perds la mémoire après. Mais non, pas du tout. Donc, il y a eu... Après, j'ai fait un autre euh, groupe. Mais moi, j'étais dans l'underground parisien. Et c'était euh, rock américain, euh, chanson française, mais je ne savais pas ce que c'était. Euh, on était vraiment très, très rock, rockabilly, un petit peu borné. Est... Donc, euh... après, j'ai fait un groupe un peu glam qui s'appelait Spider-X. Pareil, on habitait au Gibus. J'ai passé beaucoup de temps au Gibus quand j'étais plus jeune et puis euh, après j'ai rencontré euh, le Baron et là, là je suis rentrée un peu plus dans le mainstream et on a été signé chez Virgin et, euh, et puis après, le Baron je... qui était un guitariste aussi, ouais guitariste français il chantait, euh, on a eu un single qui est sorti qui s'appelait J'aime ma télé en français et puis après on est parti euh... ça, ça doit être ennuyeux quand je raconte comme ça mais c'était très tout. excitant à l'époque euh, ça s'appelait le Baron Hein Et euh, on était un duo en fait. Et euh, le Baron, donc euh, qui s'appelle Olivier de la Selle, en vrai c'est un super guitariste, super chanteur. Et mais lui, il est trop marrant parce que pour lui, euh, les deals de maison disque c'est jamais assez bien. Voilà. Donc on, on signe quand même chez Virgin, on fait deux singles, mais euh, ça suffit pas. Bref, on part au Japon parce que moi j'avais des, comme je suis moitié japonaise, on m'a proposé. C'était à l'époque toujours dans les années 80 de la bulle. Euh, au Japon, il y avait beaucoup d'argent. Ma mère étant une actrice, ils ont vu arriver la fille de l'actrice qui fait du rock. Alors du coup, on m'a proposé de faire une ligne de vêtements et on, on, on nous payait, on nous payait un studio, des musiciens japonais. On s'est fait, on a fait ouais, on y va. Donc on est parti vivre au Japon avec le Baron. Et là, on a fait un autre groupe qui s'appelait Flesh Kills the Couple. On a été enregistré à Los Angeles.
2: Tu peux nous dire ce que ça veut dire en français, s'il te plaît La chair tue le couple. <rire>
1: Bon, voilà, euh, <rire> c'était trop bien, et on est parti enregistrer, oh, c'était le délire, deux mois à Los Angeles, dans un studio de dingue, à l'hôtel, avec les japonais, ingénieurs français, Michel Olivier, et là, c'est la grande vie, on a des super bagnoles, on va dans des bars tout le temps, on enregistre, et puis il y a eu euh, le côté français, donc le baron, moi, et l'ingénieur du son, et les japonais, et puis ça a clashé, on a splitté à la fin du. Le disque n'est jamais la sorti. Est super. Ils oui, ils étaient... on était tous salariés. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand même, c'est intéressant. On était salariés par la boîte japonaise. Ouais. On gagnait plein de sous. Oh, tout tout était payé. Nous, ils nous payaient notre appartement à Tokyo à l'époque. Hein, C'était très cher. Hein. Et, et on fait un enregistrement, enfin, un super album. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Il euh, n'y avait même pas. Euh, euh, ça s'appelait comment euh, Les premières plateformes où on mettait notre musique là. MySpace. Il y avait même pas MySpace. Du coup, j'ai pas de. J'ai une cassette quoi. J'ai pas de. On n'a pas de. On a de, rien. On a rien. Non. Il avait pas. De, j'ai des photos et une cassette, je crois. Et l'album n'est jamais sorti parce que du côté des Japonais, il y avait quand même le bassiste était très. C'est un producteur très connu et il a un problème d'ego, hein, évidemment. Donc ça a clashé avant la avant la sortie du disque et, et, et puis après j'ai travaillé avec euh, à Los Angeles j'ai rencontré plein de gens genre, Nina Hagen Love and Rockets, j'ai fait plein de trucs avec eux et puis j'ai commencé à faire mon groupe aussi au Japon en même temps avec le, le gars qui jouait du clavier dans Flesh Kill the Couples parce qu'on avait bien connecté musicalement et j'ai fait Pilar Stupa qui était mon groupe à moi où je chantais Bon, C'est pas mon truc de chanter, mais bon, j'ai quand même fait. On a fait deux albums et demi. Et là, tu chantais euh... en quelle langue là Eh ben, écoute, je chantais euh, en français, en anglais, un peu de japonais. De euh, toute façon, c'était pas mon truc, donc euh, c'était vraiment euh, comme ça me venait. Et parfois, ça me venait en français. Et finalement, c'était pas si mal en français. Ça me plaisait assez parce que comme je suis pas chanteuse, euh, c'était un peu euh, faux tout le temps, donc ça allait bien en français. Euh, mais c'était, <rire> ça, ça avait du charme. J'ai réécouté ce matin Médis et je me suis dit... bah C'est chouette, hein, j'aime bien, mais je me suis dit... Bah, bon, bref. <rire> et, euh, et alors, c'est marrant parce que tout ce qu'on a fait au Japon, Pilar Stupa, c'est... Au Japon, tout va à 300 à l'heure. Enfin, à l'époque, il y a beaucoup de bruit. C'est énervé, tout est énervé. Les guitares, tout, tout, tout est speed. Bon, ça C'est une tranche de d'époque. Et après, après... Alors, je fais un grand saut dans le temps. Ouais, après... Euh, après, je suis revenue en France, euh, comme ça, par hasard. Et là, j'ai rencontré euh, Claire Diterzi, qui m'avait vu jouer avec Théo Acola. Et elle me propose une tournée, à l'époque de euh, Tableau de Chasse, 2008, 2010, un truc comme ça. Et
2: là, j'ai dit... Ouh là là, euh, très, album, très très bel album.
1: Oui. Et euh, en fait, c'était l'époque où j'ai eu des enfants, tout ça. J'ai fait un petit break. Et de rencontrer Claire, qu'elle me propose ça, je me suis dit, ah ben, c'est génial, je vais refaire mon cercle de musiciens euh, parisiens et du coup j'ai fréquenté euh, des, des gens formidables euh, qui étaient plus jeunes que moi et je suis repartie dans la musique en France et euh, suite à la tournée de Claire je suis restée très très proche avec la violoniste et la choriste donc, et on a formé les Colettes et là je suis repartie euh, pour
3: euh, qui la violoniste et la ah, Anne,
1: oui, pardon Anne Gouverneur au violon et Diane Sorel au chant. Et on a formé les collettes. Euh, ça, c'était beaucoup plus récent. C'était vers les années... Euh, mais ça a quand même plus de 10 ans tout ça. Hein. Ah, oui. Bon, bref. Et maintenant, euh, maintenant, je continue avec la violoniste, avec Anne Gouverneur. On a un projet qui s'appelle SAD. Et qu'on ramifie avec euh, une danseuse. On fait aussi des. C'est vos compositions. Oui. Euh, Anne et moi, on fait que nos compos. C'est pas mal d'instruments instrumentaux. Et on chante aussi toutes les deux. Parce qu'au bon, au départ, quand euh, les Colettes se sont arrêtées, c'est Diane voulait faire un, une carrière solo. Et on était très désemparés, euh, Anne et moi, et on, on pouvait pas la remplacer. On était un groupe totalement sororité. J'ai vécu une expérience incroyable avec les Colettes. D'habitude, je travaillais qu'avec des hommes. Et tout à coup, que des femmes. C'était vraiment une expérience incroyable. Et ça nous semblait impossible de remplacer Diane. Du coup, on n'a rien fait pendant quelques temps. On a fait des musiques de films, Anne et moi, parce que ça marche bien au niveau très cinématographique. Et puis, on a essayé de chanter toutes les deux. Moi, avec mes complexes de chanteuse. Mais à deux, tout à coup, on a trouvé un, un blend et on adore la voix que ça fait. Et du coup, voilà, ça a fait ça.
2: Vous étiez en concert hier ou avant-hier au char de Poules Au char de Poule, on a
1: fait notre premier concert en France, <rire> parce a, Anne est partie vivre au Mexique, pour tout simplifier, mais c'est pas grave. <rire> et on a fait nos, nos premiers concerts au,
2: je vous l dit, au Mexique
1: l'année dernière. Euh, on a joué trois concerts au, à Guadalajara, où elle habite. Et, et, et là, elle est revenue, bon, elle repart demain. Mais euh, on a fait le char de Poule, premier concert en France, et c'était trop bien. Donc voilà, Donc, euh, à suivre euh, quand elle revient l'été prochain, parce que là, euh, elle repart.
2: Ok, super, merci beaucoup, Barbara. Euh, quand je vois un petit peu euh, ce que j'ai énuméré tout à l'heure, tu es quelqu'un d'extrêmement euh, prolifique. Comment ça s'est passé toi, ton rapport à la musique, ça a démarré Comment on a l'impression que t'es un peu touché, à tout, que tu touches un peu à tout euh...
3: Non, euh, ça a commencé au lycée. Moi, enfin, euh, je faisais un peu de musique avec mes cousins. <rire> quand j'étais petite. Puis après, au lycée, j'ai rencontré euh, des musiciens au lycée de Sèvres. Euh, et puis, euh, on avait un groupe qui s'appelait Génération Plutonium. <rire> Alors moi, j'étais juste... Euh, je remplaçais euh, Habib le clavier quand euh, il pouvait pas faire les gigs. Et je faisais des chœurs. Et euh, le premier concert qu'on a fait, c'était euh, au sel à Sèvres. Et c'était pour le le festival de 92, euh, les, le, les chorus des hauts de quand même, donc c'était carrément un gros truc, et en fait j'avais tellement le track que j'ai tout chanté un octave en dessous. Parce que je pouvais pas monter, je sais pas, ma voix elle montait pas. <rire> donc, euh, et là ils m'ont regardé tous genre, ah, qu'est-ce que c'est Donc voilà, ça c'était ma première expérience de concert vraiment un peu pro. Euh avec ce premier groupe de lycée. Et puis, euh, après, je suis devenue hyper snob. Je me suis mise que à écouter du free jazz, donc je me suis mise au piano. <rire> euh, et, je ne... et je trouvais que tout le reste, tout ce que j'avais écouté avant, la musique psychée, euh, Ygelin, tout ça, j'ai tout jeté à la poubelle. Euh, Dao, tout, tous mes trucs vraiment euh, ados euh, que, que j'adorais. Euh, j'ai tout renié. Et, et je jurais que par le free jazz. Donc, c'était une période un peu peu difficile je pense pour mon entourage, mais je suis quand même <rire> revenue <rire> assez vite. <rire> mais comment est-ce
2: qu'on revient du free jazz
3: <rire> <rire> Bah difficilement en rampant dans des couloirs sombres. <rire> non, non, bah après euh, surtout euh, j'ai fait, en fait j'ai fait, je pense que j'avais besoin d'expérimenter plein de musiques pour savoir un peu ce que je voulais faire parce que j'étais jeune et enthousiaste et un peu voilà comme euh, toujours euh, tout m'intéressait. Et en fait, quand je suis rentrée à la fac, euh, mes parents voulaient pas que je fasse de musique, donc euh, j'ai fait une école de jazz. Euh, et le jazz m'a ramené finalement, parce que comme on étudiait les standards et tout, le jazz m'a ramené euh, en fait d'une certaine manière à, à la chanson, quoi. Et après, j'ai fait, euh, enfin, fait musicologie. Enfin, j'ai fait musicologie. J'ai découvert euh, j'ai découvert la, le chant lyrique. Et pareil. Euh, je pense que le fait de rentrer, euh, enfin de faire de la, de la mélodie française, euh, du répertoire, ça m'a ramené aussi vers finalement euh, les choses que j'aimais, c'était la chanson pop, et il y avait un truc un peu comme ça dans la mélodie française, il y avait cette idée de poésie et de musique ensemble, et en fait du coup la dernière année de conservatoire j'ai laissé tomber, je me suis dit, pas pour moi là, les... Les concours tous les ans, euh, hyper angoissant, avec une rangée de profs euh, hyper loin au fond de la salle et euh, qui, qui vous donnent des notes. Et euh, j'oubliais la moitié toujours des de, de textes. J'étais hyper impressionnée en fait par le conservatoire, j'aimais pas du tout. Et donc euh, je me suis remise à écrire des chansons euh, juste. Euh en me disant en fait tout ça là tout ce truc hyper codifié de, du jazz ou euh, de la du lyrique c'est pas du tout pour moi moi j'ai envie d'écrire de, des chansons et de m'exprimer et, et de faire quelque chose de beaucoup plus intuitif euh, et, et, et dans mon époque quoi et voilà et du coup je me suis je me suis remise à écrire des chansons et là j'ai rencontré des musiciens dont Jean-Pierre Petit dont on parlait euh, tout à l'heure euh... Et on a commencé à bosser ensemble. Et en fait, très vite, euh, c'était super fluide. Euh, J'arrivais avec mes chansons, on les reprenait ensemble guitare-voix. Il euh, y avait un truc assez cool comme ça qui, qui fonctionnait. Et très vite, d'ailleurs, euh, je n'ai pas une mémoire très fiable moi, mais on a trouvé euh, un tourneur, un label euh, assez rapidement avec des maquettes qu'on avait enregistrées avec des potes ingénieurs du son un été. Euh, ils avaient la salle, une salle dans le, 13, dans le conservatoire du 13 13e et on a enregistré avec mes potes musiciens euh, euh, de jazz du coup, mais qui pouvaient tout faire, qui, qui, qui étaient en partie au CNSM, en partie parce que j'étais quand même resté très lié à des musiciens de jazz. Et en fait, ils sont venus, euh, ils sont venus, euh, voilà, ils sont venus enregistrer sept euh, titres, et j'ai fait un mini-album qui s'appelle Chansons comme ça avec euh, tous ses amis. Euh, réunis euh, quatre jours dans un dans un conservatoire d'arrondissement un été où il y avait personne quoi et puis on j'ai trouvé un petit label pour le sortir qui s'appelle Microbe et puis j'ai trouvé une manageuse et puis j'ai trouvé un tourneur euh, tout de suite avec ce petit album
2: là c'était déjà sous ton nom
3: c'était ouais c'était sous mon nom ouais non, moi j'ai pas en fait euh, les, les groupes ados c'était j'ai pas après j'étais pas dans un truc de groupe en fait je pense que le fait de d'avoir fait un peu tout ce trajet euh, à chercher un peu, ce que je voulais faire, c'était écrire des chansons, c'était mon truc, donc c'était écrire mes chansons, quoi. C'était pas dans une dynamique de groupe, ouais.
2: D'accord. Là, quand je vous ai entendu, j'entends euh, beaucoup euh, des potes, des musiciens, des longs de mecs, vous voyez un petit peu venir, là. Donc, euh, c'est-à-dire que vous êtes euh, des femmes dans un environnement, j'ai l'impression, ex ex exclusivement ou presque masculin. Euh, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu conscience, est-ce que ça a été un problème vous avez fait avec, comment ça s'est passé pour vous c'était naturel, vous n'avez pas posé ces questions-là à cette époque-là, quand vous avez commencé comment ça s'est passé pour vous
3: Moi je dirais juste qu'il y avait majoritairement des musiciens qui faisaient de la musique sauf du côté des enfin, moi j'ai rencontré assez peu de musiciennes à l'époque et surtout c'était des chanteuses en fait aussi quoi. globalement mais euh, je pense que c'est des histoires de génération aussi ça quoi. ça s'est beaucoup ouvert depuis quand même
2: et à ce moment-là, est-ce qu'en tant que chanteuse, euh, tu étais aussi compositrice de tes, de tes ouais, morceaux Oui, bien sûr. Et tu sentais que c'était euh, facile, évident, de dialoguer avec eux, d'imposer tes points de vue artistiques, tes envies ou pas bah, À partir du moment où j'arrivais avec une chanson, il y
3: avait peu de choses à remettre en question. Après, oui, moi, j'ai eu plus de problèmes euh, quand il s'agissait de, de signer des arrangements ou de. Enfin, je me suis vu reprocher des trucs, mais j'ai eu l'impression que c'était c'était pas forcément un truc de genre, c'était plus un truc d'ego de musicien. Euh, mais moi j'ai eu une histoire un peu complexe, c'est-à-dire euh, le premier album que j'ai fait en studio avec des cordes qui était l'idéal, je crois. Il n'y avait pas de cordes sur euh, l'hélice brisée. On m'a vraiment fait sortir du studio euh, quand on mixait les cordes en me disant que j'étais pas compétente. Ça, ça m'a marquée. Alors que bon, c'était ma musique et que je pouvais absolument l'entendre comme je voulais euh, au mix, mais vraiment, et en fait c'était un truc encore une fois d'ego entre musiciens, c'est-à-dire que moi j'avais choisi l'arrangeur de cordes, qui était Mehdi euh, il avait fait un arrangement très beau, très rutilant, avec des cordes comme ça, un peu baroque sur euh, le changement de saison et euh, comme j'avais pas choisi que le réalisateur fasse ses arrangements de cordes, il en était capable mais moi j'avais vraiment dans la tête le fait que Mehdi allait faire un truc que je voulais qui était vraiment dans 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 l'idée de la pop symphonique en, anglaise des années 60 et c'était sa culture donc je savais qu'en lui demandant, j'aurais vraiment un truc super. Et je pense que le réalisateur de l'album s'est vexé tout simplement et donc euh, ils ont sous-mixé les cordes volontairement. Euh, pour me, en quelque sorte, punir d'avoir euh, tenu à mon choix, quoi, et, pas les, et de pas les avoir, euh, euh, je pense, euh, laisser euh, mettre de tous les arrangements sur le disque. Alors que, enfin voilà, pour moi, j'avais quand même des attentes et des visions que je voulais. Euh. Donc je, je pense que ça, c'est la seule expérience que j'ai eue vraiment où j'ai senti une forme de sexisme mais c'était pas que du sexisme c'était aussi le fait que c'était mon premier album et que mon deuxième album et que c'était l'inexpérience que je que je prétendu que j'aurais pu avoir eux ils avaient des années de studio de mix derrière eux et moi j'avais juste un album. Donc euh, c'était ça qui pesait dans la balance plutôt. Genre j'étais novice et donc j'avais moins mon mot à dire en tant que novice quoi.
2: C'est être violent quand même.
3: Ah oui, je suis rentrée chez moi en pleurant ce soir-là. Ouais. Et j'ai regretté, enfin c'est-à-dire à chaque fois que... Enfin, je réécoute pas beaucoup mes albums, mais quand j'ai réécouté une ou deux fois le 10, je me suis dit, ouais, ils ont gâché le travail de Mehdi. Et c'était nul, quoi. Mais bon, euh, voilà, ça arrive, hein ce genre de choses dans le boulot. On n'est pas toujours d'accord sur la façon dont... Euh on arrange des morceaux et dont on veut mixer la musique. Un vrai... enfin, le, le mix, c'est vraiment une partie hyper importante sur laquelle on peut avoir, des... même avec les mixeurs qu'on engage, des avis extrêmement euh, différents. Quoi.
2: Delphine, tu voulais réagir à ça
1: euh... <coughs> Moi, comme je vous ai expliqué, mon rôle modèle, c'était une femme et elle était musicienne et pas chanteuse. Donc je suis partie avec un bagage un peu... Euh... Un peu comme ça. Et puis, euh, effectivement, en fait, moi, à mon époque, je... mon premier groupe, c'était avec ma copine. On était totalement paritaire C'était deux hommes, deux femmes. Mais jamais je me serais posé la question, à vrai dire. Ça... Était... J'étais la seule fille qui jouait de la guitare, euh, si je me souviens bien. Mais je me le dis aujourd'hui. À l'époque, ça me... Enfin... Après, quand je suis partie au Japon avec le baron, tout ça, il y avait beaucoup de problèmes d'ego entre les mecs. Moi, j'étais la seule fille... Et puis clairement, le baron il me disait Non, mais toi, tu joues ça et tu joues ça et tu joues ça. Et il jouait beaucoup mieux que moi. Donc, euh... Et c'était mon mec en plus. Donc c'était compliqué. Mais euh, je faisais ah, ce que je Mais qu non, disait. mais on avait
2: dit qu'on ne mélangeait pas ça, le travail.
1: Oui, le... mais ça, c'était. J'étais jeune, tu vois. Ah, okay. bon. Et après, après ce groupe-là, je me Sans suis blague. dit Plus jamais personne ne me dit ce que j'ai à faire et ce que j'ai à jouer. Et donc, en studio. J'avais mon truc Pilar Stupal à mon groupe. Et euh, les ingessons, ils ne m'écoutaient pas. En plus, c'était en japonais, donc en plus, je parlais mal. Et en plus, euh, je n'avais pas non plus le bagage euh, leur dire oui, euh, les Hertz, là, ça ne va pas, enfin, je sais pas. Donc... Oui, le, et le puis, voilà. Et au bout d'un moment, j'étais frustrée. Et du coup, je me suis, euh, suis mise à faire toute seule. M'a monter mon home studio, euh, acheter du matos. Euh, à l'époque, c'était en analogique. Hein, le, le, les bandes le magnéto à bande de pouces. Ah, bah oui, le magnéto à bande de pouces. La, la console, bon, je faisais ça avec le Baron aussi on avait acheté du matos ensemble. Mais chacun faisait son truc. Et c'est moi qui bougeais mes manettes et qui bougeais mes boutons avec mes oreilles. Et quand j'ai fait mon premier mastering de mon premier album, le, le gars que j'avais pris au mastering, il m'a enfin, beaucoup complimenté. Il a dit, euh... bon, Du coup, je me suis dit, ah bah, je n'ai pas besoin d'avoir fait une école, euh, j'ai mes oreilles. Et ça m'a mis beaucoup de confiance en moi, assez jeune, et j'ai toujours à apprendre. Mais je me suis dit, bon, c'est cool, je fais comme ça. Mais bon, j'ai pu aussi acheter le studio avec l'argent de, de la production japonaise. On a, on a bien rentabilisé à l'époque, on s'est acheté tout un studio euh, très analogique, c'était... Ça n'a jamais sonné aussi bien que tout ce que ouais, j'ai enregistré à l'époque. Hein. En plus, on ralentissait <rire> les bandes, on faisait ça à vitesse lente, comme ça, on, on dépensait moins, parce que c'était cher, les bandes. Mais ça sonnait encore mieux, quoi. Donc, euh, voilà. C'est une bonne époque.
2: Armel ça veut dire quelque chose sur ça, sur cette présence bah, C'est toi euh, qui vas servir
0: de des... modèle euh, aux jeunes meufs, là. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont en prison C'est euh, parisienne. Trop bien. Bah, euh, écoute, euh, bah, moi, je n'ai pas tout à fait vécu les mêmes choses. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, pour te rejoindre, c'est que euh, je ne me souciais pas trop de, de ça. Enfin, tu vois, après, c'est vraiment une autre époque. Hein. Et... Euh, je sais pas, moi je trouvais ça cool d'être avec des mecs, ils étaient super, euh, ils m'accueillaient, on, euh, on était vraiment, euh, je, on était un groupe en fait. C'est pour ça que j'ai toujours aimé faire des groupes, moi. Euh, à la différence de toi Barbara, je ne me suis euh, jamais sentie euh, cette envie de... De m'affirmer en tant que mon nom et tout ça. Mais bon, peut-être ça viendra. Hein. J'en je, sais rien. Mais toujours est-il que moi, ce concept de groupe, c'est, c'était vraiment important pour moi. D'ailleurs, enfin, un de mes groupes préférés à l'époque, c'était le Velvet Underground avec cette batteuse, la motocœur, qui est, euh, mais que j'adorais. Et la meuf, elle arrivait là par hasard. En fait, je sais plus, elle remplaçait, je sais plus quel bec avait, je crois que c'est il a qu'elle qui avait une batterie dans le, dans le neighborhood euh, où ils répétaient et ils l'ont prise un peu la pauvre comme ça et en fait c'est tellement tellement génial euh, ce qu'elle apporte à ce groupe hein. moi je trouve ça dingue quoi euh, enfin le velvet sans motocœur c'est c'est moins bien quoi je trouve mais euh, et c'est euh, bah, un de mes modèles par exemple depuis euh, depuis très 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 longtemps bon, en et... poésie que j'espère
2: je ferai une petite parenthèse et, après, et
0: ça marche et euh, et, et voilà, Et moi, j'avais plus envie de vivre un truc à la, à la motocœur, finalement, que, que, je sais pas, la Nina gun qui a été une de, une de mes héroïnes absolues aussi. D'ailleurs, je l'ai revue il n'y a pas longtemps chez Drucker, euh, une archive de l'INA, c'est extraordinaire. Ah extraordinaire oui. <rire> Je l'ai postée, c'est pour les curieux, c'est sur mon, mon compte Facebook. Et euh, elle est géniale, elle est en plein délire, chez Drucker, ils sont tous, mais euh, <rire> bref... Pourquoi je disais ça Parce que, en fait, voilà, même moi, plus, je me suis plus euh, vraiment euh, fantasmée en, en membre de groupes asexués euh, que comme, je ne sais pas, égérie ou, ou chanteuse, tout ça. C'est un peu venu malgré moi parce qu'on m'a mis là un peu. Euh, un jour, Moqueux, il, en a, il avait plus envie de bosser sa guitare que de bosser le chant. Il avait envie de faire des solos sur scène. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, moi, je n'ai pas le temps euh, de faire les deux. Là. Donc, s'il te plaît. Hein. Ça s'est un peu passé comme ça. quand même Ouais, il je crois. Il sympa. <rire> Et bon, voilà, ça s'est passé comme ça. En tout cas, c'était... Euh...
2: Donc, t'as pas eu le sentiment d'avoir eu à lutter ou choses comme ça, quoi. Ça s'est passé. Mais pas façon, du quoi.
0: tout, pas du tout. Mais j'ai même un truc, j'ai vachement du mal à, à, formaliser auprès de ma fille. J'ai une fille de 20 ans et elle, elle est, elle est plus au taquet. Enfin, voilà, c'est vraiment une autre génération qui voit les choses autrement, quoi. Si vraiment on n'est pas 50-50, man, faut agir, quoi. Et euh, bon, voilà, elle me secoue les puces et c'est bien et tout. Mais moi, quand je lui raconte comment je trouvais ça cool de bosser avec Sam, Peter, euh, Moqueux, machin, qu'ils étaient tous cool en studio, c'était 100% masculin. Mais vraiment, j'ai croisé combien de filles Tellement peu. Mais après, euh, ce qui est cool, c'est que euh, j'avais l'impression d'être dans mon élément là-dedans. Et puis quand j'ai commencé à voir euh, à rencontrer des filles qui, qui faisaient ce boulot-là, notamment Barbara. Barbara, ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. 15 ans je dirais euh, je sais pas enfin bon voilà j'ai vu j'ai rencontré à Paris des des artistes euh, euh, auteurs compos autrices, compositrices et tout euh, meneuses euh, de d'hommes là dans leur groupe et tout et super euh, actives, productives euh, euh, je sais pas créatives euh, et, euh, et j'ai trouvé ça super en fait qu'il euh, qu y ait quand même un mouvement qui se moi j'ai l'impression de, de en fait qu'il y a un mouvement qui se il va dans le bon sens. Je suis peut-être un peu trop euh, bah, positive, mais moi je
3: pense qu'on a commencé après peut-être Holden. Vous étiez un peu avant que moi je fasse des disques, mais je pense qu'on on a commencé à peu près en même temps. Ouais, c'est ça. Euh, moi, début des années 2000, À, à, à peu de choses près, il y avait. 98. <rire> 98. <rire> Et il y avait quand même plein de femmes qui il y avait Jeanne Chéral qui avait sorti un premier album, il y avait Camille. Enfin en tout cas moi quand j'ai commencé, c'était ça. Quand j'ai commencé à faire des concerts et il y avait aussi une forme de représentativité dans en tout cas dans ce qu'ils avaient appelé la nouvelle nouvelle chanson française qui n'avait aucun sens bien sûr. Parce que tous les dix ans, il y a des nouvelles, nouvelles tendances de chansons, <rire> ou de pop, ou de voilà. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que au début des années 2000, quand même, il y avait plein de meufs qui avaient des projets, quoi. Ou euh, des groupes dans lesquels il y avait des, des filles qui jouaient, quoi, quand même. Donc moi, je pense que ça, ça m'a quand même euh, autorisé d'une certaine manière à, à me dire, bah, moi aussi, je peux le faire euh, tout simplement, quoi. Et, par contre, en termes d'instrumentiste, c'est vrai qu'il y avait moins de femmes. Moi, je sais que les nanas avec qui j'ai bossé, c'était souvent... Euh, elles venaient... Euh, beaucoup des nanas qui faisaient du violon, du, enfin, voilà, des, des, des cordes, en fait, euh, pas mal. Euh, j'ai quand même bossé avec un, une, une femme ingénieure du son et je voyais comment quand même on la traitait quand on arrivait dans les salles, euh, notamment euh, en région ou parfois euh, dans certains centres culturels. Les mecs, ils disaient « Ah non, non mais moi, je veux parler euh, genre aux mecs ».
2: Tu parles de Bénédicte là
3: Non non, c'est pas Bénédicte, c'était Audrey Scavi avec qui j'ai commencé à faire mes tout premiers concerts ou même des régisseuses et j'ai vu qu'effectivement il y avait une grosse part de sexisme sur ce qui était technique, pas tellement sur l'artistique mais plus sur le technique. C'est-à-dire euh, on fait pas on faisait pas confiance aux femmes en sur vraiment des ouais, précisément des habilités techniques en fait euh, dans le travail ça je l'ai vraiment vu à l'œuvre moi en tournant avec une femme ingénieure du son quoi et euh, on hallucinait et évidemment et en fait moi j'étais obligée d'aller dire au mec, « non non mais vous bossez avec Audrey genre vous vous calmez tout de suite parce que c'est pas possible en fait de réagir comme ça mais c'est vrai que moi j'ai vu ça quand même alors après, voilà, les groupes, ils changent. Euh, et j'ai vu aussi, enfin je trouve, depuis euh, 15 ans, quand même, euh, ça s'est méga ouvert sur euh, ouais. des nanas qui s'occupent de son, des nanas qui s'occupent ouais. de lumière. Euh, des, et, 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 et ça y est, on a effacé euh, un peu ces, ces...
0: Ces années noires.
3: Bah <rire> C'est pas tant... Je pense que c'était pareil avant, en fait. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'on vient quand même d'un truc où le, la technique était toujours endossée par... Euh, Autorisé d'être endossé par des mecs, un... pas ouais. par des femmes. Et c'était plus rare qu'il y ait des femmes dans ce milieu, quoi. Ouais, je me Maintenant, moi, je fois. bosse avec des ingéçons femmes. Enfin, évidemment, euh, moi, je fais aucune différence, mais je veux dire, euh, mm. c'est aussi que, par exemple, j'avais eu ce débat avec Fred Palam, qui est un musicien avec qui euh, j'ai arrangeur, avec qui j'ai bossé sur l'amour, l'argent, le vent. Lui, il me disait, c'est hyper difficile de trouver des femmes trombonistes. Genre, il avait trop de mal à trouver des cuivres euh, féminines. Il voulait ouvrir son orchestre qui était le sacre du tympan. Et il l'a fait au fur et à mesure du temps. Mais euh, il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins de femmes qui, euh, au conservatoire, qu'on encourageait à faire du trombone ou de la trompette. Ou, euh, voilà, quoi.
2: Oui, comme il y avait des emplois dans les écoles d'art dramatique. Quoi la soubrette, le jaune premier, etc. Quoi.
3: Oui, je pense que c'était plus genré sur les femmes faisaient plutôt du piano, euh, du chant, et puis au conservatoire, enfin en tout cas moi quand j'étais au conservatoire en classique, c était, c était, on voyait, je voyais plus de femmes dans, en, en piano ou en chant que... Euh, que, effectivement, sur des, sur des, des instruments, euh, ou même la batterie, ou, ou là, des choses comme ça. Après, il y en a toujours eu quand même dans la pop depuis euh, les années 60. Il y a des femmes musiciennes, il hein, ne faut quand même pas déconnecter. Je, déconner, crois,
1: que, je quoi. crois que ça perdure un petit peu dans les conservatoires. Les instruments sont quand même un peu genrés et c'est un problème. Parce qu'il oui, n'y a oui, pas oui, de ça modèle. Ça continue pour un que peu. Les... Ouais. Il y a beaucoup moins de femmes. Il a, mais il y a quand même plus de...
3: Aujourd'hui, il, il y a plus de femmes même euh, qui sont arrangeuses, chefs d'orchestre et tout. Il y en, il y a, en a plus, il 5%. Il y en a vachement plus, quoi. <rire> Alors, ouais. selon les enquêtes... il faut continuer, je pense. Ouais, ouais,
1: non, non, mais ça, ça bouge. Enfin, selon là, les enquêtes que ça, tu m'as données,
2: Delphine a du haut conseil à l'égalité oui. entre hommes et femmes. Et je te remercie d'ailleurs. Hein, C'est un super truc. 29% des hommes pensent encore qu'ils sont euh, techniquement... Euh, plus compétents que ouais, les femmes, ce qui est... est quand même fou quand même, 29 bon. euh, <rire> Je fais une petite parenthèse et je me sers de ça parce que je me suis euh, je me suis penché simplement déjà sur euh...
3: alors que motocar était plus forte que Ringo Starr
1: Ah oui alors.
2: Ah on attaque <rire> pas Ringo Starr, on attaque je, par je Ringo Starr. Mon...
1: <rire> je fais mal. Je fais mais ma non, parenthèse. Je fais ma parenthèse parce que c'est rigolo. Parce qu'en fait. Oui. Et euh, moi, je vous disais que c je ne suis pas chanteuse. Et un jour, quelqu'un m'a dit, euh, je sais, bon, enfin, un ami que j'estimais beaucoup me dit Mais tu chantes comme Motoker Et j'ai dit Ah bon Ah bah alors je chante. Voilà. Et c'est pour ça. Euh, euh, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de références, j'imagine, à l'époque. Enfin, tu vois, on a les mêmes. Euh... C'est chouette. Ouais, ouais, ouais,
0: et c'est une excellente chanteuse Mais oui. qui mieux qu'elle aurait pu euh, chanter
1: c'est pour ça quand il m'a dit ça je me suis dit ah bon je chante comme motocœur enfin genre motocœur <rire> j'ai dit bah je, je... continue.
0: super <rire> j'allais écouter ça
2: on vient de prononcer le mot de motocœur à la manufacture je suis trop fière
0: ah ouais je
2: <rire> euh, suis revenu sur le je suis allé regarder le dictionnaire du CNRS pour regarder le mot sexisme voici la définition que j'en ai retiré « Attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du sexe opposé, entre parenthèses, principalement par les hommes qui s'attribuent le meilleur rôle dans le couple et la société, aux dépens des femmes, reléguées au second plan, exploitées comme objet de plaisir, etc. » Selon une enquête euh, du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes, euh, « 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de sexisme. » Euh, Est-ce que ça, c'est une forme d'évitement que vous avez déjà constaté, vous, ou même vécu euh, dans votre parcours, dans votre travail, euh, que ce soit simplement dans lauto ça Non, ça, je ne vais pas le dire. Ça ne va jamais passer. Je pense à ça aussi parce que je vais venir à ton livre, Barbara, où tu as, as quand même osé des choses que je trouve assez culottées et assez formidables, où tu es vraiment t'as as pris un sujet qui est celui du sexe, où t'y allais euh, carrément, c'est hyper bien écrit en plus mais voilà ma question c'était, est-ce que vous avez déjà constaté ces formes d'évitement, j'y vais pas parce qu'en tant que femme je vais m'attirer des problèmes Bien ou ça sûr, va...
1: euh, même si ça ne m'a pas maintenant, maintenant que j'ai ma casquette SACEM, présidente de la commission Égalité Femmes-Hommes, je me rends compte de plein de choses mais ne serait-ce que du studio dont je parlais avant, le nombre de fois où j'avais envie de dire quelque chose parce que ça me plaisait pas mais j'osais pas je n'osais pas, parce que je me disais je vais me ridiculiser euh, je sais pas comment le dire, mais ça. Aussi aussi, c'est une forme de... Enfin, je me brime. Je me censure parce que j'ai peur bah, qu'on m'écoute pas et puis de perdre la face. Et alors, euh, j ok, je mettais des mini-jupes parce que ça, c'était pas un problème au Japon, mais ça aurait pu être ça. Moi, c'était la parole qui... technique. Mais bien sûr, on... ce qu'il y a, c'est que nous, peut-être, on se rendait pas compte à l'époque, mais euh, je sais pas, vous, bien sûr, j'imagine, vous en avez des... Les censures
0: Les censures, ouais, bah, ouais bien sûr. Alors, tu dis 9 femmes sur 10, moi je pensais 10 sur 10. Et il y en a une, <rire> la dernière, elle est elle est muette, elle a pas, elle a pas voté. <rire> non mais évidemment, je pense qu'on on a toutes subi euh, oui, des formes d'autocensure de, parce qu'on parce que sent le danger, parce qu'on sent euh, quelque chose de pas hyper clair et un peu pervers derrière bien sûr après je, euh, moi, je, comme tu le disais tout à l'heure en fait tu disais que tu voulais élargir toi le, le problème de, de la parité à, à plus que les sexes en fait euh, au sein de la mais moi j'ai toujours envie de le dire en complément de ces problèmes hommes-femmes, euh, je pense qu'il faut vraiment élargir ça d'autres d'autres euh, différences en fait parce que euh, euh, D'abord, bah, je, je vois bien qu'il euh, y a tout un, tout un pont de la population avec qui, par exemple, j'étais au Bahut euh, des tas de, euh, de, 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 de copains arabes qui, enfin, issus de l'immigration maghrébine ou, ou, euh, ou africains. Bah, ces potes-là, je les ai complètement perdus en faisant de la, de la musique que je fais. Euh, vraiment, ouais, c'est des gens que je ne côtoie plus. Je, je vois... Franchement, des fois, j'ai honte de moi. Quand je vois mes potes et mes soirées... Euh... C'est tellement blanc en fait, c'est tellement euh, tellement blanc, on est tellement blanc et je me faisais cette remarque euh, où j'étais hier je sais plus mais euh, j'étais dans un, un, un raout où il y avait comme ça, je, je suis désolée j'ai un gros trou mais euh, tout, et je me suis encore fait la remarque quoi, euh, ah bah, bah ça ça faudra peut-être couper mais en fait non j'étais un rassemblement place publique, c'est un parti politique. Et j'étais voir comme ça, voir ce que ça voulait dire, d'adhérer à ça. Et il y avait plein de monde, plein de monde, je ne sais pas, on était 60 nouveaux adhérents. Que des Blancs, que des Blancs, que des Blancs. Ils étaient super, des gens super de gauche, enfin, euh, tous euh, hyper bienveillants, sympas et tout. Mais bon sang, quoi, il y, y a autre chose à ouvrir, je trouve.
1: Et La diversité. Il
0: est temps qu'on en vienne aussi à ça, parce que à Paris, euh, je suis désolée... Euh il n'y a pas que des Blancs, quoi. Y a, y a, tu vas au marché, tu vois que la population, ce n'est pas pas, pas exactement nous, quoi. Et, euh, et ouais, moi, je suis tellement... Euh, tellement euh... Alors, j'adore quand des filles y arrivent et tout ça. Ça me fait hyper plaisir, quand c'est bien, que c'est de la qualité, que voilà. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand il y a une petite meuf, là, qui arrive de je ne sais pas quelle... Euh... Euh, quartier, euh, tu vois, qui, a, qui, a, qui, qui ressemble pas à Mylène Farmer et qui euh, qui ressemble plus à des gens du quartier ou ou même des mecs, enfin, je sais pas. Ouais, moi, j'ai je, je, envie maintenant qu'on on appuie aussi là-dessus pour pas être dans un espèce d'entre-soi. J'adore le fait que des meufs soient là, mais j'aimerais tellement qu'il y ait des gens de toutes les couleurs aussi. Ouais. C'est un, un peu, c'est un ouais. peu bisounours de dire ça, mais
1: je trouve qu'il y a. Ben, un... bah on, on, on perd quelque chose. On, on a besoin de plus de diversité euh, dans notre culture. Bah, on passe à façons. côté de quelque mmh. chose,
0: ouais, je pense. Côté, ouais. Et Mais... les questions qu'on s'est posées et que tu nous poses là, à propos de nous en tant que euh, femmes, euh, je pense qu'il y a des tas d'artistes de, 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 qui se les posent en tant que... Euh, ouais, en tant que... Euh, comment on les appelle Les minorités euh, ethniques euh, qui... Euh, ouais, je...
1: je... Et puis, il y a aussi les, les handicapés, les gens trop grands, non, les gens pas, trop euh. petits, les gens trop gros. Enfin, Il ouais. y, a, y a tout ça. Ouais. Moi, j'inclus tout ça dans, dans diversité. Alors, c'est sûr que le côté euh, femmes-hommes, euh, d'abord, on n'est on pas en minorité les femmes. On est plus, plus nombreuses que les hommes euh, dans la population euh, mondiale. Ouais. Donc, euh, mais par le biais des femmes, moi, j'espère, dans ce que je fais euh, du côté euh, de mes engagements euh, Politique, quasiment, c'est d'arriver de, de, à brasser cette grande diversité pour que la société devienne plus inclusive. Je suis très. Euh, euh, je suis très. Euh, euh, comment on dit euh, Optimiste. Hein. Optimiste, mais, euh, mais limite naïve. Mais j'y crois, parce que je pense que. Euh, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça va s'améliorer au euh, euh, niveau de la planète, quoi. Il faut être plus inclusif et se et servir du combat des femmes, qui est eh bien, là, avec tous les mouvements MeToo et tout ça. Euh, on est à fond, il euh, y, y a plein de, de censures, de mesures, de quotas. Ben voilà, tant pis, on en profite. Et puis j'espère que très vite, ça va... on n'aura plus besoin de tout ça et mmh. plus besoin d'en parler. Et voilà, de faire nos trucs euh, en vraie liberté, tous et toutes.
2: Peut-être qu'avant de plus en parler, il faut peut-être déjà commencer par en parler, effectivement. Ça, ah oui, bien sûr, on cool. en
1: parle, on en parle.
2: Bien ah sûr. Ouais, bien sûr. Vous avez l'impression que vous avez un rôle à jouer là-dedans, justement, en tant qu'artiste C'est quelque oui, chose Ou vraiment, que en tant, oui. ouais, mmh. tant qu'artiste, c'était une préoccupation qui est là aussi dans votre processus euh, Ou pas vraiment C'est à quel endroit ça, ça, ça intervient Parce que vous ne faites pas de chansons militantes, par exemple, ah mais non, ça, euh... ça intervient de quelle façon non, Toi, Parce que tu es à la commission parité sasem. Égalité. Égalité SACEM, ouais. pardon. Bon, le Vous mot parité, je on... le trouve. Euh, ouais.
1: désu... enfin, Ce n'est pas parce qu'on va être 5 hommes et 5 femmes que ça va être bien. Quoi. Alors, vois, tiens, justement,
2: génial. parité, je vais le regarder aussi dans le dictionnaire. Non, Rapport d'égalité, de similitude ah, entre deux choses ou deux êtres, le plus souvent comptable. Ouais. Euh, ouais, Tu fais quoi exactement euh, là-bas à la SACEM À la
1: commission, ouais. égalité femmes-hommes. Euh, alors là, on s'occupe que des de, 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 de membres SACEM, normalement. Donc, euh, on essaye de faire en sorte. Parce qu'il n'y a que 17% de femmes inscrites à la SACEM. Et je pense que quand tu prends une vision d'ensemble, il y a beaucoup plus que 17 de femmes musiciennes et euh, compositrices ou autrices. Et donc on, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes qui s'inscrivaient. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec euh, toutes les études qui ont été faites. Et ça commence depuis euh, l'éducation à la maison, la maternelle, les livres scolaires où les petites filles sont représentées comme celles qui restent à la maison et qui jouent tranquillement à la poupée, alors que les garçons vont dehors. Et puis alors après, as... bref, donc. Euh... Faire de la musique, c'est... Bon, donc euh, on essaye de changer ça. Euh, moi, mon cheval de bataille, c'est quand même le rôle modèle, parce que je trouve que plus on verra de femmes qui ont réussi euh, chef d'orchestre, euh, Bon, on va un peu plus loin que la musique, on essaye d'ouvrir, parce qu'à les... la SOSEM, il y a les autrices, ça peut être aussi des, des... des réalisatrices, enfin, il y, a... il y a beaucoup de choses. On essaye d'accentuer de... sur le rôle modèle, de faire des... Des, euh, des plateformes d'accompagnement comme euh, le Key Change où ça favorise des artistes euh, alors, féminines ou issus de minorités de genre, attention à ce que je dis, pour euh, leur faire suivre pendant un an une espèce de mentorat, des choses comme ça pour mettre en valeur, mettre en valeur et visibiliser les femmes dans l'industrie musicale parce qu'elles sont quand même invisibilisées, comme partout, hein, comme euh, tous les milieux... Euh, tous les milieux artistiques, même, euh, j'imagine, dans, dans les sociétés, dans les finances, dans tout, quoi. Sans parler de l'intelligence artificielle qui arrive et tout ça. Donc, euh, on, a, on a beaucoup de travail. Mais c'est super lent. Ça va lentement pour changer les institutions, les mentalités. Euh, et puis, en haut, je ne sais pas si vous ne voudrez pas le couper, mais c'est vrai qu'en haut, quand même, en haut de la pyramide, c'est quand même, ça reste très blanc et très âgé et très masculin. Mais j'incrimine personne, là, mais je me dis que, eh ben, euh, voilà, et on brasse pour que ça bouge.
2: Heureusement, on a Rachida Dati qui vient d'arriver. <rire> Un petit commentaire ou pas
1: <rire> Ouais. Enfin, un petit silence à trois voix. Euh,
2: un ange noir. Le plus, long, le ange plus long noir du passe. monde. Est-ce que. Est-ce que vous avez là. Pardon Non, je Ça sera coupé au montage. <rire> euh, Est-ce que. Est-ce que j'avais été voir l'expo euh, Varda Vous êtes allé la voir ou pas Moi je l'ai vu. Ouais. Mmh. Super. Ouais, il y mmh. avait euh, deux phrases que j'ai notées que je trouvais ça euh, assez marrant. Je voulais vous les soumettre. La première c'était euh, Varda fait dire à un de ses personnages qui est une femme, donc non, non, je ne suis pas un homme sans queue ni tête. Je trouvais ça pas mal. <rire> Et il y en a une autre c'était il va falloir que l'homme apprenne à retrouver sa place qui n'est pas la première. Je trouvais ça pas mal aussi. <rire> Pas mal, pas mal il y a des figures en musique qui vous, qui vous inspirent ou qui sont comme ça des, on parlait de modèles, de figures comme ça qui, qui vous inspirent, qui vous construisent bon, on a eu des noms déjà mais en France en particulier ou dans votre construction artistique ou même éthique, sensibilité, politique tout ça, il y a, il y a des gens qui vous, qui vous
3: portent bah moi quand j'ai justement euh, avec mes copains musiciens de jazz je me dis, en fait ils pensaient maintenant, je trouve ça assez marrant mais euh, Brigitte Fontaine, c'était quand j'ai commencé la musique, c'était vraiment une figure qui était à la fois euh, adorée par les gens qui étaient justement euh, très techniques comme les musiciens de jazz. Bah, Je pense euh, pour son album comme à la radio, euh, où il y avait pas mal d'improvisation et tout ça. Et puis après coup, quoi, euh, tout son parcours avec Arisky, mais vraiment aussi ses romans... Euh, la façon dont elle écrivait ses textes, en tout cas pour de, la, pour de la chanson française ou de la pop française, ou justement un genre un peu hybride qui va, tout, qui va sur des musiques euh, plus orientales avec le, le, la façon dont compose Areski et puis, euh, et puis euh, des choses très pop aussi, des albums qu'elle a fait avec Dao, etc. En tout cas, c'était une figure un peu dissidente, je pense, euh, de la... Voilà, de la chanson en France euh, à une certaine époque, quoi. Après, elle est revenue avec euh, Mathieu de euh, quand elle a fait les azous et tout ça. Mais euh, voilà, il y avait, en tout cas moi, au début, il euh, y avait plein de chanteuses, euh, genre Nina Simone, enfin, il y avait des, des, des chanteuses comme ça que j'aimais bien parce qu'elles reprenaient des trucs à la fois de la pop des années 60, elles chantaient des chansons de R, de comédie musicale, elles chantaient du brel, J'aimais bien le côté ultra euh, hybride aussi de, de là où elle allait choper des, des choses Nina Simone et la façon dont elle le transformait pour en faire vraiment une, euh, ouais, un truc très personnel quoi, avec sa voix et la façon dont elle avait de jouer du piano, et sa frustration de jamais avoir été une concertiste classique. Et pour moi c'était des figures genre, super importantes parce que justement elle ne collait pas elles n'étaient pas euh, dans une droite ligne de musique commerciale, même si je peux adorer ça hein, par ailleurs. Mais euh, en tout cas, il y avait quelque chose dans leur présence et dans leur parcours qui n'était pas simple non plus, où je me disais, elles sont hyper fortes. Quoi. Euh, et, et Brigitte Fontaine, il ouais, y, y, y a toujours cette espèce d'insolence aussi, euh, de jamais se laisser enfermer quelque part dans les interviews et tout ça, que j'aimais beaucoup. Et je pense que ça, ça a vraiment fait partie d'une sorte d'imaginaire, comme ça, dissident de. On peut faire de la musique, euh, rêver d'avoir du succès et tout ça, mais en même temps, représenter quelque chose comme ça, d'assez unique, euh, de personnalité assez unique comme ça.
1: Je suis d'accord avec toi. Brigitte Fontaine, pour moi, ça serait. Euh, moi, je ne suis pas très chanson française, mais d'abord euh, avec le Chicago Art Ensemble, dont je suis ouais. fan. Et avoir réussi à faire cet, al cet album comme à la radio et d'avoir du succès avec et d'être ouais. toujours connue ça moi je me suis dit bon c'est formidable euh, ouais c'est une personnalité inspirante euh, ça donne de... voilà je trouve après je suis
0: d'accord avec vous les filles tellement <rire> espèce d'unanimité pour Brigitte mais ouais mais elle a même inspiré euh, Sonic Youth enfin des gens oui, ça. enfin elle est, elle, de toute façon elle est incroyable elle, elle a la carrière géniale et puis effectivement elle écrit aussi ce qui est, ce qui est pas ce qui est pas commun quoi c'est
3: incroyable cette femme elle est incroyable
2: il y a des jeunes artistes que vous avez repérés qui vous qui vous intéressent aujourd'hui euh, en particulier
3: moi j'aime beaucoup Bonnie Banane Bonnie Banane Bonnie Banane, Bonnie Banane. Bah écoutez. Mais j'ai pas écouté, ouais. Est formidable, Bonnie Banane.
0: Super non, en tout cas.
3: <rire> non, mais elle a un truc un peu comme ça, je pense. Euh, Le premier album qu'elle a fait, c'est présenté entre un mix entre Coluche et Beyoncé. Et euh, elle a un vrai truc un peu de biais que, bah, voilà, que j'aime bien. comme. Euh, je pense qu'elle a chanté une fois sur un plateau. Elle a chanté « J'ai 26 ans et seulement 4 » dit-il euh, la chanson de Brigitte Fontaine, et je pense qu'elle a aussi tout cet univers un peu derrière elle, comme ça. Elle est complètement. Elle écrit des textes assez étranges, mais très beaux. Enfin, je... voilà. Et elle fait une sorte de musique un peu électro-hybride, euh, pop, euh, chanson, euh, pas très définissable, mais, euh, mais très contemporaine. Quoi. Donc, euh, il ouais, y a plein de gens qui font des trucs super euh, au fur et à mesure. Euh... Voilà, après il faut tomber dessus et au bon moment et tout ça, mais, euh, mais elle, je trouve qu'elle est hyper originale en tout cas. Euh, ça me plaît bien sa façon qu'elle a, euh, voilà, d'aborder les choses puis ce truc d'être euh, effectivement. Elle est, elle a aussi été, euh, elle a, elle est actrice aussi. Elle a fait. Moi, je l'ai connue aussi par euh, des films de Bertrand Mandico dans lesquels elle jouait. Voilà. Bah, je vais écouter.
1: <rire> je vais, elle a un bon nom en tout cas. Euh, je suis désolée, j'ai pas de. Moi, j'ai deux, deux enfants qui ont 22 et 23, donc ils écoutent plein de trucs modernes, pas trop français, mais il y a tellement de choses. Pour eux, un son qui est vieux, et je dis, mais c'est vieux, c'est quand bah, C'était il y a trois semaines. Non, il y, y a trois semaines à moi, c'est sorti. Donc, il euh, faut suivre, là. Un peu... Moi, je reste un peu dans mes, dans mes trucs euh, roots, quoi, mes, mes bases, blues et, et rock. Et. J'écoute plein de trucs, mais je ne retiens pas les noms. Et je... Donc, euh, je vais écouter Bonnie Banane.
2: Ça a été facile d'être une mère et une musicienne en même temps
1: Maintenant, oui. Maintenant qu'ils sont grands et tout, <rire> c'est super cool. Avant, en fait, moi, je me souviens que de ce qui, était, que de ce qui est bien. Donc, il euh, y a eu des moments un peu... Euh, non, mais en fait, non. Non, c'était facile parce que j'ai privilégié d'être la maman. Et puis voilà, puis j'étais contente. Puis après, c'était la musique. Et non, allez, ça ne m'a pas posé de problème du tout.
2: Et tu les as emmenés des fois Tu les emmenais Ils t'ont vu en concert Oui, ouais. ouais.
1: Ils viennent toujours. Hein ouais. Ils étaient là au char de. Enfin, un des deux, parce que l'autre, il travaillait. Et, euh... et quand je vois euh, mon fils qui, qui chante les paroles, enfin, on ne chante pas beaucoup, mais il y a deux, trois chansons et qui connaît les paroles. Ça fait super Ça fait plaisir. plaisir. Et je me dis, ah, oh, j'ai beaucoup répété pour qu'ils je de ça, qu'ils ne les connaissent ouais, bon, bah, Ça fait plaisir, évidemment. Ouais, ouais.
2: Tu stresses quand ils viennent te voir ou pas
1: non. Oh, non, Non. Non, non, non.
2: Et toi, Armel, alors tu, tu écoutes des choses un petit peu Comment tu fais pour découvrir des trucs Ou bon, pas trop t es pas du Ah, tout. si, j'arrête pas. Ouais, ouais, Déjà, pas. tu découvres par quel biais tu... La radio, Internet tu Tout. Il euh,
0: y a des gens qui m'envoient des trucs. Et puis, euh, et puis ouais, bah, pas, euh, je sais pas. Je continue à aller chez les disquaires. Je me fais mon petit Gibert euh, une fois par mois, on va dire.
2: Chez euh, Philippe Marie Ouais.
0: <rire> mon héros. Là, il est super, c'est trop bien. Il me réserve des scuds et tout. Bon, bref. Donc, j'ai toujours ce petit vivier-là. Et puis, bah, tout les, toutes les plateformes. Puis, en étant musicienne, en fait, il y avait vachement du... Des... Enfin, on... ça brasse de la musique, quand même. Donc, moi, il y a plein de nouveaux trucs que je trouve super. Je ne vais pas tout citer, mais euh... qu'est-ce que j'ai découvert de génial Une petite nana qui s'appelle Oxytocine. Enfin, c'est ce, le nom de son... son projet qui est vraiment super, qui s'appelle Julia Mahora, en vrai. Oxytocine. Euh... Un morceau ultra féministe qui s'appelle Je suis à moi, à moi, à moi. <rire> <rire> et c'est trop bien. Et elle a fait son clip. Ouais, Je suis à moi oxytoxine. Ce sera mon mon petit conseil culturel du jour.
2: Parisienne. Ok. Parlons de choses un petit peu plus triviales si ça vous va. J'aimerais qu'on parle un petit peu de comment vous Comment vous vivez, comment vous travaillez, comment vous produisez votre musique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils. Je crois que vous êtes tout, tout, euh, à peu près autonomes. Vous produisez, euh, je sais que vous êtes en plein dans des. Barbara, à finir fini l'enregistrement d'un album. Je crois, je crois qu'il est mixé, ça y est. Ça y est. D'accord. Euh, ça, on est où là en ce moment euh,
3: Je rencontre des maisons de disques pour le sortir, mais je pense qu'il ne sortira pas avant l'année prochaine. Mais euh, ouais, ça Et y est. C'est enfin terminé. J'ai mis deux ans à le faire celui-là, donc c'était long. Mais c'est bien. Comment tu as travaillé J'ai euh, travaillé avec euh, Maxime Daoud de Ojar, qui a un groupe qui s'appelle euh, Ojar, ça je vous le conseille aussi, c'est super joli, musique instrumentale. Euh... Et donc je l'ai rencontré, j'avais adoré son disque, je me suis dit que je voulais changer un peu, enfin voilà, je voulais un peu aller dans une autre direction, j'avais composé un, un peu différemment sur cet album-là. Euh, pas les mêmes harmonies, pas les enfin je sais pas, je suis j'ai fait des espèces de j'ai beaucoup bossé euh, parfois sur des séquences, enfin j'ai j'ai pas composé au piano à la guitare comme je faisais sur les les précédents parce que j'en avais marre de mes propres harmonies que je sentais tourner un peu en boucle. Tout d'un coup, je me suis dit non non, il me faut d'autres harmonies et euh, je peux pas les générer forcément toute seule, donc je vais aller chercher donc du coup j'ai travaillé comme ça. Du coup j'ai écrit des textes très différents. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment changé euh, de, de, de cap de composition. Donc je suis allé voir euh, et aussi ça, c'est-à-dire avant je faisais beaucoup une partie des arrangements en composant. Et là je me suis dit, euh, comme j'avais beaucoup travaillé sur des séquences, je me suis dit en fait. Euh, j'ai commencé à reprendre piano, voix et tout, mais c'était c'était compliqué pour moi d'aller plus loin toute seule en fait, en reprenant tout. Donc je me suis dit là, j'ai besoin d'un arrangeur vraiment avec qui je bosse. Donc euh, Maxime, il a vraiment fait ça, c'est-à-dire en plus, il a une passion pour Olivier Messiaen et la façon dont, dont, euh, dont Olivier Messiaen euh, pense les harmonies. Et les renversements d'accords, notamment les enrichissements et tout. Et du coup, on, on s'est vraiment fait des séances super où on reprenait les chansons à la base et on travaillait un peu à la façon de Messiaen, en cherchant, en faisant bouger les harmonies de partout et tout ça. Et on a vraiment pas mal... Il euh, y avait aussi beaucoup d'arpèges sur mes maquettes de base et j'en ai vraiment eu très très marre. Je me suis dit, j'en peux plus de ces arpèges là avec des accords hyper pauvres. Et ouais, c'est ça. Et le truc ne s'arrête jamais et tout. Et puis, donc voilà, non, mais après, c'est voilà, des processus de travail. C'est vrai qu'au début, j'étais trop contente de les avoir pour commencer à composer. Puis en fait, au bout d'un moment, je m'en suis lassée, surtout parce que j'ai l'impression que c'était pas tellement mon ADN, en fait, de bosser avec ce genre de, de son. et parfois, on a refait simplement des arpèges mais avec un vrai piano, et c'était beaucoup plus payant, je trouvais. Enfin, voilà. Mais donc, euh, Maxime, on a vraiment repris tout à la base. On a essayé des, des tempi différents, des, des, des harmonies euh, hyper mouvantes ultra enrichi. Et parfois, voilà, on, on est passé par plein de trucs, on a changé les tonalités. On a... Donc on a fait un travail vraiment de fond sur les chansons que j'avais, moi, jamais fait. En fait, je, je travaillais de façon plus intuitive avant et puis j'allais tout de suite avec les musiciens pour faire des arrangements en groupe avec eux. Donc euh, là, c'était plus nous deux. Et, euh, et au final, après, une fois que les arrangements étaient vraiment très avancés avec Maxime, on, on les a soumis aux musiciens sur une formule complètement pop, en fait, euh, vraiment euh, guitare, basse, batterie, clavier, quoi. Donc, euh, et on a repris comme ça, et en fait, après, on a rebossé sur euh, tout ce qu'on avait enregistré, où là, on a remis parfois des sons que j'avais mis au tout début des maquettes, enfin, vraiment, on a fait des sortes d'aller-retour assez... Enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, moi, dans mon, mon travail, je suis beaucoup plus euh, « on y va, on fixe les choses dans l'instant et tout » et là avec Maxime bah il m'a obligé à être ultra perfectionniste mais j'ai bien aimé c'était vraiment super enrichissant et voilà et après on a mixé et bon tout ça a pris deux ans quand même donc je suis contente qu'il soit terminé, ouais. Et
2: au départ, tu travaillais chez toi Tu travailles chez toi Ouais, euh, je maquette
3: ouais. tout chez moi. J'ai un petit home studio avec des enceintes. Et c'est pas un tu travailles chez toi Tu aimes bien travailler chez, chez toi J'ai toujours fait ça. J'ai pas vraiment le choix, en fait. C'est plus une histoire de moyens ou pas de moyens. Après, je sais que quand j'ai commencé il y a super longtemps... Euh... Enfin, il y a 15 ans, avec euh, j'avais un éditeur qui s'appelait Sony et qui nous mettait à, à disposition du studio, mais ça se fait plus du tout aujourd'hui. C'est terminé ce temps où euh, les mecs avaient des, des endroits euh, et tu pouvais passer bah, une semaine avec Sébastien Hogg euh, à maqueter tes chansons, chercher à avoir toute la journée pour euh, être super cool avec les musiciens. Euh, C'est fini ça, donc euh, ouais, j'ai bien dû... Euh, bah, et puis au fur et à mesure des tournées j'ai acheté des claviers, des guitares j'ai acheté du matériel qui, qui fait que que oui j'ai ce qu'il faut pour en tout cas pour composer, écrire ça c'est sûr après moi je suis pas forte du tout en termes de son, prendre le son et tout ça j'ai pas, pas vraiment développé cet aspect là moi toute seule donc, donc je préfère bosser avec après je préfère, puis j'aime bien moi. pour moi la musique c'est d'abord un partage donc donc euh, le fait euh, ensuite une fois que j'ai fini mes chansons d'aller voir des gens et de faire alors qu'est-ce qu'on fait avec ça et ben je suis contente quoi. Donc euh, ouais je fais tout chez moi puis après...
2: T'as commencé à écrire en même temps que t'étais sur la promo de ton dernier album ou ça s'est fait vraiment de façon très...
3: Non j'écris moi j'écris tout le temps donc j'ai tout le temps des chansons un peu dans les tiroirs. Euh, mais c'est vrai qu'après le, le livre, euh, j'ai euh, beaucoup moins écrit. Je pense que le livre, ça m'a pris une énergie de malade qui a fait que j'avais beaucoup moins d'idées de chansons. <rire> J'étais la merde. <rire> Qu'est-ce que je vais faire euh, Mais les chansons, ouais, non, elles existaient depuis longtemps puis j'en ai fait d'autres au fur et à mesure. En fait. enfin, dès que j'ai fini le précédent album, j'ai commencé à bosser. Euh, ou même il y avait des chansons qui traînaient. Je sais pas, après parfois je me dis, il faut faire comme Leonard Cohen, t'as toujours des as des chansons que t'as écrit genre il euh, y a 20 ans, mais en fait tu rejettes un œil dessus, tu te dis c'était pas si mal, genre on pourrait peut-être euh, rebosser un peu, puis tu fais évoluer les choses quoi, donc il y a toujours un peu des trucs quoi.
2: Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire plutôt des textes de nouvelles plutôt que des textes qui vont servir pour des chansons Tu dis ça, c'est vraiment de la matière complètement différente. Je dis là, là vraiment, je sens que c'est un texte littéraire et pas un texte que je vais mettre en musique. Ah
3: non, mais c'est pas du tout la même destination au départ. C'est-à-dire, je me suis pas, enfin, je me posais pas des questions comme ça. On m'a demandé de faire un livre, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux écrire en fait Et là, je me suis dit, j'aimerais bien parler de d'intimité, de, de, de femmes qui racontent des choses, justement, de, de prise de parole euh, de femmes sur l'intimité et sur euh, la sexualité. Ça, ça m'intéressait de le faire, mais je l'ai un peu fait en chanson. Il y a deux, trois chansons qui, qui, que je peux mettre en relation avec ça. Mais en fait, écrire au long cours, c'est carrément différent. Enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a aucun rapport. Puis sans musique... Moi, la musique, c'est vraiment un, un super décor et c'est même inspirant pour euh, créer, enfin pour imaginer des textes et des et avoir des idées de, de chansons. Euh, en premier lieu, quoi. Là, sans musique, c'était c'est vraiment, j'avais plutôt envie de raconter des histoires particulières euh, de femmes qui prennent la parole sur leur intimité, quoi. Donc, je l'ai pas du tout. J'avais moins d'outils, c'était beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Euh, parfois, je mettais de la musique pour essayer de me mettre dans une sorte de transe pour pouvoir écrire parce que sinon c'était trop difficile sans sans béquille. après je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'écrivais je commençais à faire des consonances et des rimes à l'intérieur de mes phrases parce que en fait je manquais de ouais je manquais de, de, de ce qui moi me... ouais de la musicalité qu'il y a dans les chansons ouais tout à fait donc euh, non c'était plutôt j'avais en, envie d'aborder de, des, des thématiques et des choses qu'il faut faire au long cours et développer une pensée, ça prend du temps, euh, dans une chanson ce qui est génial c'est justement le côté hyper synthétique et tout mais ça laisse aussi beaucoup ouvert euh, et donc euh, pour moi c'est pas du tout du tout le même travail mais vraiment ça n'a aucun rapport quoi mais donc c'était bien, Enfin, j'étais contente de le faire, mais c'est vrai que ça n'avait rien de musical en fait.
2: Tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais refaire C'est un exercice qui t'a plu ou non Ah oui, oui ouais. j'ai une autre
3: idée de bouquin. Ouais. Ils en attendent un autre, mais euh, je n'ai je, je, pas envie de l'écrire tout de suite parce que je sais que ça prend une énergie de malade.
2: Là, c'est tu as des commandes quand même, c'est pas mal. <rire> c'est J'ai <pas> <rire> de la chance, tu les, les gens veulent que, ah que j'écrive. Ouais, <rire> tu peux lui écrire un livre Ouais, ok, c'est vraiment. mal. Delphine, comment tu travailles Toi, Je crois que tu as un studio, c'est ça, dans lequel tu es euh... Ouais,
1: moi, euh, bah, vous avez compris, j'ai compris très très jeune qu'il fallait que je fasse tout moi-même, sinon ça n'allait pas sonner comme j'avais envie. Donc chez moi, j'ai euh, deux endroits de travail. Il y a un endroit qui est un peu le studio dans mon jardin, mais c'est pas très bien insonorisé. Pendant dix années, j'ai joué de la guitare là, j'ai répété là, bon, sans batterie. Hein, mais... Et puis tout à coup, il y a une nouvelle voisine qui s'est installée et qui est hyper chiante. Et du coup, alors que j'ai un endroit avec la vue sur le jardin, baie vitrée, c'est super. Et du coup, j'ai installé également dans ma cave euh, tout ce qui est l'ampli basse, l'ampli guitare, les gros. Et du coup, quand je veux faire des choses très fortes, parce que moi, je suis guitariste, donc, euh, et je suis vraiment... Euh, moi, par contre, euh, je vais passer des heures jusqu'à ce que j'ai le son qui me plaît en bougeant tous les micros, en changeant les micros, en m'accroupissant en hein, disant « je vais mettre le micro comme ci, le mettre derrière, je vais le mettre... Ma... » Donc je suis un peu une... une... Je suis perfectionniste à ce niveau-là. Et alors, dans ma cave, je peux jouer hyper fort. Ça gêne personne, c'est complètement... Enfin, en tout cas, personne ne m'a jamais rien dit. Et du coup, j'obtiens toutes les harmoniques, les feedbacks, c'est le bonheur total. Et tout ce qui est euh, travail de finesse, les... le reste, je fais ça dans mon studio et je travaille... Euh, je rejoins un peu ce que tu dis, euh, je tourne un peu en rond, dans mes... parfois j'aimerais bien sortir de ma zone d'habitude, de... et donc je m'étais dit, il faudrait que j'apprenne, il faudrait que je repique des morceaux classiques, la musique classique à la guitare, un fantasme total, ça serait bien pour moi, mais jamais... je vais encore commencer, mais bon, pour juste changer, Mais euh, donc je pose des bases, et après euh, ça dépend à quelle destination euh, quand c'est pour sad ou quand ça sonne sad à mes oreilles j'envoie à Anne des fichiers et elle elle va mettre ses violons, ses trucs euh, et on, on, a, on compose comme ça et puis sinon ouais je fais tout à la maison et, et récemment je fais mixer par quelqu'un que j'ai rencontré qui a bien compris euh, parce que je me dis que je suis quand même pas ingénieur du son et qu'au niveau du mix à un moment donné il euh, y a des choses comme la compression, ça me pose un vrai problème, je fais des trucs, ça sonne bien, puis j'enlève la compression que je viens de mettre et c'est mieux, donc euh, je ne sais pas faire. Grand classique. Je ne sais pas faire, du coup j'ai ouais. trouvé un ingé son, je trouve qu'il il a bien compris et voilà. Je, je, c'est qui C'est qui, moment, euh... qui FX Villaverde, tu connais mmh.
2: bon, Un ingé son, pas une ingé -son, donc. Hein. Non, c'est un je homme, euh, non, mais,
1: euh, mais sinon, euh, moi j'adore Audrey Skiavi euh, en concert, hein. si elle est libre, je lui demande à elle, par exemple, mais non, non, moi je suis dans l'égalité totale, ça peut être un homme ou une femme. Euh,
2: ok, merci. Armel, comment tu travailles toi Vous avez un studio je crois aussi avec euh, Super Ouais, Bravo. on a
0: cette chance, ouais. On a c cette lui, chance, un peu comme toi, on a un... C'est des vraies femmes indépendantes. Euh, où on peut faire cycle, beaucoup hein de bouquins, autant qu'on qu en veut, vrai, en fait, à vrai dire. Pas de voisins. Euh... Si, mais euh, c'est bien gaulé. C'est une boîte dans, la... dans une boîte, donc, euh... donc les gens n'entendent rien. Et ça, c'est vraiment super. C'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir ça à deux pas de Paris. Et ça permet bah, de... de chercher, de, de travailler, d'enregistrer nos propres titres et de produire d'autres artistes aussi. Euh, moi j'ai monté un petit, une petite structure, euh, un label euh, qui s'appelle Marelle Music. ça fait 7 ans déjà et euh, on produit bah, des projets amis euh, et c'est vrai que je ne m'en rends presque plus compte mais quand j'ai des copains qui arrivent de Paris et qui se font engueuler parce qu'ils font euh, deux accords de guitare classique et qu'ils arrivent à la maison, ils sont tellement heureux de pouvoir euh, faire du boucan et que ça ne gêne personne même plus que ça, ça, ça fait plaisir à tout le monde et euh, ben bah voilà c'est un, un petit un petit endroit où on peut à la fois donc jouer, enregistrer euh, répéter et boire l'apéro parce qu'on a aussi la chance d'avoir une petite cour et puis,
1: puis j'imagine c'est un trop peu trop bien non c'est gratuit va quand se même on les adresses enfin tu vois c'est chez vous enfin en tout cas on paye pas ouais. c'est la liberté ouais. en vrai ça et ouais. puis les micros ils sentent pas la, la
0: bouche mmh. du mec qui est passé avant <rire> dans les voilà, studios voilà. c'est ouais. horrible tu sais, je remarque <rire> c'est
2: la bouche du mec hein. <rire> ouais, ouais c'est vrai c'est vrai, vrai. j'avais ça c'était pas, <rire> pas mal comment tu travailles tu, tu euh, textes tes musiques en même temps il y a il y a une façon de procéder ou pas du
0: tout, toi euh, Non, j'ai pas. C'est le bordel. De... Ouais, ou c'est le bordel. Enfin, c'est le bordel. C'est un bordel très organisé, mais j'ai pas. Bah, des fois, j'ai un texte qui me paraît assez construit pour le mettre en musique, <rire> ou des fois, une musique qui me paraît assez construite pour la mettre en parole. Et. Euh... Puis des fois, j'ai qu'un petit bout, par exemple, j'ai qu'un petit bout. Enfin, je suis sûre que vous bossez un peu comme ça. Les filles, je ne sais pas, tout à coup, je suis euh, à vélo. Et puis euh, le rythme du vélo ou de la piscine aussi, ça marche bien. Ça me file une, une rythmique. Et puis la rythmique euh, m'entraîne en, une mélodie, m'inspire une mélodie. Puis la mélodie m'inspire un gimmick. Et puis de ce gimmick, je le développe, ça dépend si j'ai plutôt fini mes longueurs ou pas. Et si euh, j'ai le temps de le développer, je le développe. Alors après, c'est hyper dur, il faut que je me rappelle <rire> jusqu'à ce que je trouve mon téléphone et mon enregistreur, si l'idée est bien. Et des fois, j'oublie, des fois, bah, j'arrive à le retenir. Mais c est, c est, voilà, ça, c'est quand la musique et le texte naissent en même temps. Enfin, un espèce de concentré de ce qui va devenir un morceau. Si je trouve que le gimmick est inspirant, bah, je ça, ça, ça devient la base de quelque chose. Et bon voilà, j ai, j ai, franchement, j'ai pas, pas de méthodo. Euh, tout tout m'est arrivé en fait, vraiment tout m'est arrivé.
2: Ok. Donc vous êtes quand même pas mal autonome, mais dans un contexte qui est plutôt euh, compliqué euh, économiquement. Vous vous sentez euh, plutôt épaulé, plutôt entouré ou plutôt seul, les unes les autres
1: C'est une bonne question. Moi, je ne me sens pas seule, mais je suis totalement seule. Mais, euh, mais je, je, je sens que... Bon, bah, j'ai mon binôme, Anne hein, Gouverneur au violon, même si elle au Mexique. Et on, on est deux déjà, c'est énorme. Et puis, il euh, y a les gens qui aiment notre... Voilà, voilà c'est ça. Je, je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Je m'arrête là. Ça, super, ça veut hein. tout
0: dire. Ouais, c'est génial. Ouais. Euh, moi, je me sens pas seule. Euh... Si, il y a des grands moments de solitude hein, dans le dans le processus. En fait, c'est euh, on a, on a quand même des vies qui sont euh, très euh, euh, comment dire cyclique en fait en, voilà, la page blanche, l'écriture euh, l'écriture euh, si tout va bien l'enregistrement, l'enregistrement la tournée, puis après il y a re cette espèce de, de creux je sais pas si ça vous fait ça, mais les retours de tournée qui sont in, en fait la fin d'un cycle qui a commencé parfois deux ans avant euh, ben voilà, dans toutes ces, ces, ces tranches là de vie, euh, moi je suis pas du tout dans le même état par exemple Et voilà, donc il y a des grands moments de solitude et en même temps, je trouve que c'est super, mais c'est vrai que je ressens ça aussi. Je n'avais jamais vraiment réussi à l'exprimer, mais en fait, tu n'es jamais seule, parce que si tu penses à, je ne sais pas, pour qui tu écris, pour, euh, voilà, si tu penses à ceux qui attendent, les gens qui, ont, qui sont curieux de, de, de ce que tu fais, ben, c'est hyper porteur. Et puis par ailleurs, bah oui, euh, comme Barbara, c'est cool de... Tu vas t'écrire un morceau, et puis tu vas euh, le proposer directement à la personne avec qui... Euh, T'as envie de travailler, qui va direct te renvoyer quelque chose. Et puis, en fait, ça reste pas très longtemps, ce moment de solitude, en fait. Dès que tu es un peu euh, satisfait d'un truc, t'as juste hyper vite envie de le faire écouter. Et là, déjà, tu t'es plus seul. Tu, fais, tu, peux te faire, tu peux te prendre des râteaux, d'ailleurs, hein, à ce stade-là. Mais, euh, mais c'est pas grave. Au moins, euh, <rire> tu as, as avancé, voilà. Et puis... Euh, euh, et puis euh, après, je pense que ta question, elle était aussi un peu orientée d'un point de vue de la, de la structure, euh, de comment... Non, c'était d'accord.
2: Oui, on ouais, okay. tous azimuts. Ouais. Ok, ok. Mais, oh, mais vas-y, développe si tu veux parler bah, de
0: ça. Euh, bah, Moi, je trouve qu'en France, et sans vouloir failloter avec les gens de la SSM, euh, on est méga, entourés, méga hein, mais c est... entouré. Méga entouré. On tout est d'accord, mais il y a énormément
1: de C'est
0: génial, enfin, dès que tu... Euh, je sais pas, euh, moi, depuis quelques années, j'ai envie de faire un truc, j'ai un projet en tête, je regarde, je tape qui peut m'aider, et il y a toujours quelqu'un qui peut m'aider. Tu vois, je rentre toujours dans le, les critères de si ça, ça, si là, ça ne marche pas, ben, je vais rentrer dans celui-là. Non, vraiment, je veux dire, euh, je sais qu'on on aime bien râler et tout, euh, en général, euh, en France, hein, mais euh, il mais faut se rendre compte... De, Comment on est super aidé Je veux dire, on a tous vécu le, le Covid pour des gens. Alors nous, déjà, on vend plus de disques, il faut le savoir. Les, je veux dire, les 10, ça ne se vend plus. Donc notre seul moyen, on commençait à comprendre que notre seul moyen de, de, de gagner un peu notre vie, c'était de mettre le paquet sur les tournées. Et bim, on se fait défoncer avec cette histoire de Covid. On aurait pu vraiment tous crever la gueule ouverte. quoi. Et ça, Alors, il y a eu vraiment de l'écrémage, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui ont... Qui, qui ont décidé de changer de métier, mais... Euh... Moi, ça, 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 ça m'a en envie. On a l'intermittence en France. Euh, puis les a... autres pays n'ont pas ça. Non, ça déjà, bah, rien que ça, c'est énorme. Euh, après, en Belgique, ils ont un truc super aussi, quand même. Statut des artistes, ouais. je crois que c'est quand même The Best. Voilà, c'est The Best. Ça voilà, <rire> crée vivre en Belgique. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, à part les Belges et euh, nous, enfin, en Angleterre, c'est juste sordide. C'est d'Italie aussi. Ouais vraiment, vraiment hein. Donc bah, voilà, moi je me sens ni seule euh, dans ma dans, dans ma petite famille euh, de musiciens et tout, ni seule vis-à-vis -vis bah tu vois des, des gens qui potentiellement peuvent nous aider. Il y a toujours un un interlocuteur, c'est quand même assez génial quoi
2: sur la solitude
3: Je ne peux pas mieux dire... Non, je, suis, je, 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 je les rejoins toutes les deux sur l'idée que... Euh, après, c'est le sentiment de solitude. Je pense que c'est... Dans le processus de travail, c'est en fonction de là où on en est et de là où on veut aussi euh, arriver à certains moments. Moi, je sais que pendant les deux ans là, où j'ai travaillé sur mon disque, par moments, je me décourageais parce que... j'étais pas tout le temps en train de bosser dessus. Voilà, c'est des histoires de dynamique un peu personnelles, ça. Et c'est vrai que parfois, on lance quelque chose, ça met du temps à se faire, on revient dessus, euh, ou euh, effectivement, euh, trouver les moyens de le produire, euh, tout ça peut prendre plus ou moins de temps, en fait, en fonction de son entourage professionnel et tout ça. Donc, il y a des moments où on peut se sentir seul pour ces raisons-là, c'est-à-dire quand on sent que... Euh, on n'est pas... Enfin, euh, voilà, quand, quand, quand on est... Quand on est au début du, du process, euh, qu'on n'a pas encore toutes les... Enfin, moi, j'ai vu une sorte de, de renaissance. J'ai vu qu'une sorte de renaissance en ayant fait, fini de mixer, quoi. J'ai attendu beaucoup mes mix Et le moment où je les ai tous toussus, j'étais là, genre, allez, c'est bon, je revis Alors que, franchement, euh, voilà, le mix s'est fait en six mois. Pour 12 titres, c'était vraiment insupportable pour moi d'attendre quoi donc il euh, y, y a eu des moments comme ça de grande tension où en fait moi mon rythme intérieur s'alignait pas avec le rythme des autres euh, ça c'est là on, on peut se sentir un peu seul quoi à se dire merde euh, voilà. mais euh, après euh, oui c'est ça c'est après il y a les tournées on est super euh, là pour le coup on est en groupe on est entouré euh, bon. Euh, on voit le public c'est hyper galvanisant et puis quand on rentre et qu'il y a ce moment de creux là, ça peut être ultra dur aussi de faire la transition euh, mais bon je pense que je pense que ça c'est vraiment tous les artistes confondus on vit des montagnes russes émotionnelles c'est incroyable euh, et, puis, euh, et puis parfois des moments de solitude dans le travail, on ne sait pas où on va, on ne sait pas euh, exactement, on, on ignore un peu l'endroit le, où on veut aller avec notre musique aussi. Hein, je crois qu'il y, y a aussi ce genre de, de solitude-là qu'on affronte. Mais globalement, oui, on a une chance infinie d'avoir des dispositifs, euh, des sociétés civiles comme la DAMI, la SASAM, la Spédidam, la SPPF, hein, que sais-je, toutes ces sociétés qui ont quand même des pôles euh, d'aide de, à la création euh, qui font qu'il y a une diversité qui est encore possible euh, en France euh, je pense euh, pour la création musicale, euh, tout style confondu et puis euh, et puis en fait euh, effectivement je me suis dit ça récemment je me suis dit euh, euh, c'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu isolé, que ça va pas et tout mais en fait il faut vraiment avoir ce réflexe d'appeler les gens euh, euh, pour partager son travail parce que je trouve que ça, c'est toujours... Il euh, y a toujours des surprises, il y a toujours des gens qui sont là pour euh, effectivement nous dire, nous donner des conseils, nous aider. Il y a toujours, euh, en fait, un aussi y a un entourage de gens qui sont intéressés dans ce enfin je sais que parfois euh, les artistes se plaignent d'un certain cynisme du milieu et tout et en fait je me suis dit mais moi à chaque fois que je me suis dit bon tant pis j'écris quand même un machin et ça se trouve il aura pas le temps de lire mon mail mais c'est pas grave ou d'écouter ma musique mais c'est pas grave j'ai eu vraiment toujours des surprises de gens qui qui étaient attentifs et qui et que la musique intéresse vraiment quoi et qui qui enfin pour eux c'est un vrai et j'ai l'impression qu'il y a pas tant de cynisme que ça après il y a aussi une sorte de rapidité là depuis... Enfin, il y a eu le Covid qui a fait une sorte d'énorme freinage. Et je trouve que la reprise après le Covid a été ultra chaotique pour plein de gens. Entre, ouais, plein d'ingéçons qui ont arrêté de bosser, notamment, parce que pour eux, c'était devenu insupportable. Ou c'était plus viable, ou euh, même euh, ou des musiciens qui ont dû trouver des solutions et tout ça. Ouais, voilà. Enfin, moi, financièrement, il y a eu des moments où j'ai dû trouver des solutions aussi, parce que, voilà... Le Covid a fait quand même beaucoup de dégâts, mais je me dis en fait, il faut avoir ce réflexe d'aller de... euh, voir les gens avec qui on a envie de bosser. Peut-être que ça ne se fait pas tout de suite, mais en fait, c'est toujours bien d'aller demander de l'aide et de s'adresser aux autres. Il euh, ça, ça, y a toujours un truc qui se passe, en fait.
1: Ça, c'est pour tout. Hein. Oui, ouais, mmh. c'est vrai. Ouais, vraiment, c'est un faut truc pas important. Se...
3: Mmh. Il ne faut pas se sentir... J'ai l'impression qu'il faut... Éviter de se dire, merde, il y a trop de choses, je ne sais pas comment exister là-dedans. J'ai l'impression qu'en fait, ça, si on fait l'effort d'aller voir les gens, euh, c'est ce que tu disais, Armel. C'est-à-dire, il y a toujours un peu des interlocuteurs. Quoi.
2: Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre. Avant qu'on fasse passer le micro pour celles et ceux qui ont des questions, j'avais une dernière question pour toi, Delphine, parce que tu fais partie du... Donc, tu es co du collectif Troisième Autrice. Tu peux nous dire ce que c'est exactement
1: euh, Oui c'est très exactement un collectif de compositrices de musique de film française. Et on a eu le besoin de créer ça parce qu'en fait, il euh, y a très peu de femmes qui travaillent dans la musique à l'image par rapport aux hommes. On était, euh, on était 6%, euh, maintenant on est un petit 7%, tout petit. Et on remarque, oui, enfin on se le dit quand même. Et cette année au César, on a calculé... Hein, on atteint un pourcentage de 8% et quelques, enfin, sur le, les films présentés au César. Donc, euh, ça donne une idée. Donc, on est, on est contentes de nous. Donc, on n'est pas beaucoup dans le collectif. C'est est un, un groupe privé de paroles Facebook à la base. Et on a, on a créé une association. On doit être une quarantaine d'adhérentes seulement. Et bon, moi, je fais partie du bureau et, et c'est méga chronophage. Mais c'est une dynamique super parce qu'on a l'impression qu'on... Moi, j'ai l'impression que c'est le début d'un chouette petit syndicat où on fait bouger les choses. Puis alors, on est vraiment en... Alors, je ne veux pas m'avancer, mais on est donc euh, que en... en... C'est que des femmes. Et euh, ça carbure. C'est-à-dire qu'on est complémentaires. Et, et je trouve que c'est si j'ai... Enfin, elles sont jeunes. Hein, moi, je suis de loin la plus âgée. Ça va super vite. Je ne compare pas avec la SACEM. C'est incomparable, mais... On est sur, des, par exemple, des études chiffrées, des problématiques un peu similaires. Waouh, c'est la flèche, ça trace. C'est facile, c'est fluide, on se comprend. Waouh. Wow. C'est comme quand on fait un groupe avec que des femmes, après avoir fait 15 ans avec que des hommes, tout à coup, c'est... Ah ouais. Beaucoup
2: plus simple. Euh, Oui, parce que, par bah, exemple, ça... Non, mais... T'es un peu mal placé pour parler de ça, Armel Violine. Mais euh, j'ai remarqué effectivement dans ton parcours, Delphine, que euh, là, les, tous tes projets, c'est des projets avec, euh, avec des femmes, quoi. Euh, oui. Il me semble. Ouais.
1: Euh, en vrai, j'adorerais refaire un trio punk avec des femmes ou des hommes. Ça, là, vraiment, euh, ça m'est égal. Hein. L'appel est lancé. Voilà. Mais un truc vraiment, euh, un truc avec de la batterie, en vrai. Parce que ça fait très longtemps que je joue sans batterie. Bon, ça... Et ça peut être très bien une femme, hein fatigant de tout soutenir toute seule à la guitare, mais euh, mais c'est vrai. Mais Après, quand j'ai fait les collettes, c'était donc trois trois filles, on se connaissait très bien, on venait de faire deux ans de tournée avec Claire Diterzi. La fluidité de nos échanges et comment c'était facile, euh, c'est vrai que j'ai je, je, appris quelque chose à ce moment-là, que j'ignorais. Ça pouvait être facile, les groupes de rock Jusqu'au moment où ça devient difficile, parce qu'il y a toujours un, un moment où... D'ailleurs, on, on se disait qu'on était un groupe, parce qu'on avait... C'était un, un groupe avec des problématiques de couple, de toutes les façons, même entre filles. Au bout d'un moment, il y a des problèmes d'égout, de trucs, de machin. C'est un groupe.
2: Et qu'est-ce qui fait, dernière question, là, je pinaille un peu, mais parce que ça, ça m'intrigue quand même, qu'est-ce qui fait qu'on euh, se réunit entre compositrices Plutôt qu'entre compositeur et compositrice C'est quoi la différence C'est parce que vous pensez Alors, que sur ce terrain-là, vous n'étiez pas assez présente et vous êtes. Voilà, plus non, pour plus aller efficace. vite,
1: pour ne pas m'étendre, parce que et on manque, les compositrices de musique de film, mais les compositrices en général, manquent de visibilité. Donc le collectif a pour but, a pour but en fait, de nous mettre en valeur nous-mêmes, de ne plus se sentir isolés, parce que quand on fait de la musique de film. Là, l'isolement est, est quand même euh, très intense parce que c'est long, c'est tout seul, toute seule. Et il euh, y a beaucoup de femmes, c'est un besoin, de. on se sentait isolé, pas à notre place, manque de... Euh, on ne se sentait pas euh, légitime, manque de légitimité, bon ça c'est un peu général. Il y a eu un besoin de ce collectif, mais à terme, on espère bien... Euh, que ça s'ouvre et qu'on puisse faire des on se fait des master entre nous euh, par exemple il y en a une qui est à fond dans les synthés modulaires elle nous fait une master class de comment elle travaille moi je vais faire une master class du son de guitare parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent il y en a qui sont dans les orchestres symphoniques donc elles nous font des master de comment enregistrer un orchestre symphonique pour de la musique de film on s'apprend les unes les autres nos, nos savoir-faire en, en non-mixité, donc en totale confiance on peut poser les questions idiotes euh, qu'on n'oserait pas poser. Euh... Exactement. Ben ouais. Genre quoi euh, Non, mais par exemple, moi, je, je pourrais dire, mais attends, là, euh, euh, ton violon, tu, tu tu joues pas de violon, tu l'as composé comment Enfin, je sais pas, je dis un truc okay. comme ça. Ou, ou une question sur les, sur les, les, euh, les, les compresseurs. Moi, c'est mon, mon problème, la compression. Mais, okay. mais ça, t'oserais pas le dire hein, s'il y avait des mecs dans le groupe Non, en vrai, j'ai déjà demandé à plein d'ingénieurs, mais ouais. je ne comprends pas leur explication.
2: D'accord. Voilà. Okay. Ils vont hyper faire, vite, ils sont plutôt ouais, ouais, comme ça. Okay. On va faire un club, je suis pareil. Moi, c'est comme l'eQ et les compresseurs, je n'ai jamais compris. Il faut m'expliquer. Il y a plein de gens qui m'ont expliqué. Voilà. Et qu je vais vous l'expliquer, c'est pour ça. Alors, il faut trouver
1: la bonne personne pour toi. Moi, il faut que... Voilà, c'est... Je ne sais pas... C'est pas sexiste de dire ça, c'est qu'il y, y a des fonctionnements de, du cerveau qui correspondent plus. C'est moi et, et mon amie Christine Nidon, la présidente de la SACEM. On y parce que toutes les deux, on a beaucoup communiqué à l'époque. On était déjà des nerds, de, on avait digital performer à l'époque, toutes les deux. Et on se donnait des tuyaux et on comprenait très bien ce que chacune, on s'expliquait. Et si c'était un mec qui nous expliquait, euh, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, je, ça allait trop vite... Euh, et alors on s'est fait cette théorie qui est probablement, enfin c'est peut-être faux, que les cerveaux féminins ont peut-être une... on ne fonctionne pas euh, pareil et qu'on se comprend mieux entre nous pour tout ce qui est informatique. Bon, c'est peut-être idiot ça. Ouais, c'est fait... de la pédagogie.
0: Euh, ouais, donc, euh, je non, pas mais il de... y a un truc... Euh... Non, mais parfois
3: les ingé ils t'expliquent, ils savent tellement le truc et pour... c'est une telle évidence que du coup ils ne ouais. prennent pas le temps de détailler ce qui est pour oui. toi et pas du tout évident. Je crois qu'il y a aussi des, ces histoires de... Et puis de te faire sentir que toi tu peux pas... Exactement, il euh... y a un petit il petit... Parfois il y a des petits trucs genre... Euh... Ça
1: change maintenant, mais... Oui ça change, mais... À l'autre de des digital interloc... performer, il y avait définitivement mais moi, de ça. c'est vrai que
3: dans les studios, euh, parfois avec les ingé-sons, euh, j'ai l'impression qu'ils ont pas tellement envie que ce soit mon affaire non plus, tu vois. Il faut insister beaucoup quoi il euh, y a des y a des gens qui mixent qui veulent pas que tu sois là euh, alors que toi t'as trop envie d'apprendre quoi ça m'est pas arrivé sur mon premier album j'ai j'ai suivi toutes les séances de mix euh, genre euh, qui servaient par parfois à rien que je reste pendant deux heures sur un réglage euh... Et je finissais par m'endormir au bout d'une journée de 8 heures à, à regarder ce que faisait le mec parce que j'avais trop envie de savoir, mais en fait je comprenais pas très bien.
1: Mais, 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 mais euh,
3: non, mais il y a, y a un peu des personnalités. Ça dépend des personnalités qu'on rencontre, mais c'est vrai que, enfin moi, je comprends que de temps en temps, on a on un peu une appréhension à demander parce que on sait que les questions qu'on va poser sont peut-être pas assez techniques pour la personne voilà. qui nous répond. Mmh peut-être on va poser des questions qui vont agacer l'autre parce que en fait ça va lui demander de faire un truc comme expliquer à un enfant en fait euh, qui ne comprend pas enfin il y, y a toutes sortes de complexions euh, psychologiques qui peuvent s'installer dans ce genre de rapport mais ça dépend essentiellement de son interlocuteur enfin parce que c'est pas une question de genre pour le coup encore ouais, une sûr, fois ouais. c'est plutôt une question de surplomb de l'autre ou pas quoi en fait euh, sur sa discipline quoi
1: tu vois, juste pour illustrer, j'ai oublié les noms, mais je vais les chercher là après. Euh, on a une masterclass dans Troisième Autrice avec euh, une compositrice américaine euh, qui a fait pas mal de jeux vidéo et elle a fait la musique de Assassin's Creed. Vous connaissez, enfin peut-être. Et puis, elle a fait aussi un, un Pixar. Alors, j'ai oublié, je vais, je vais retrouver les noms. Elle nous a fait une masterclass au sein de Troisième Autrice. On était... Tout, beaucoup là et on, moi j'ai enfin on a demandé elle nous a ouvert son son ordinateur on a posé des questions sur alors combien de de d'ordinateurs de, à laver les gigas enfin des trucs bêtes euh, enfin bêtes. Et, et moi je voyais qu'elle nous montrait des dossiers qu'elle mettait des dossiers je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a dans le dossier du haut mais jamais j'oserais demander ça parce euh, que Nana elle a eu un Grammy Awards quand même, mais je sais pas, c'était tout fluide, c'était formidable et euh, la musique qu'elle fait c'est incroyable et pour le jeu vidéo bon tout ça euh, voilà donc là on a osé poser des questions j'ai osé lui demander mais euh, c'était combien de temps et, et ton, ta loupe elle faisait combien de temps par rapport au elle faisait une grande loupe et dessus elle mettait des il des... y avait la bagarre puis il y avait la calmie tout ça, donc enfin, elle nous a tout détaillé moi j'ai osé poser des questions très très euh, techniques et très précises, j'aurais jamais osé avec un con... je sais pas poser ça à... je sais pas qui d'ailleurs j'ai pas les noms des mais, mais euh...
2: y a-t-il euh, des questions euh, profitez-en parmi vous euh, à nos à nos invités c'est le moment Ah alors attendez, il y a un micro qui est juste là, vous allez voir il y a un micro qui est, qui circule.
0: Oui, bonjour. J'ai bonjour. Euh, une question sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir comment vous les gérez
3: à votre niveau. Moi, je trouve ça vraiment pénible, perso. <rire> je le fais parce que, effectivement, notamment quand j'ai les deux derniers albums que j'ai sortis chez Warner, vraiment, ils me, ils me harcelaient euh, limite à chaque fois que j'avais oublié de faire un post sur tel événement, tel truc. Donc j'ai pris l'habitude d'annoncer effectivement un peu tout, de temps en temps montrer des choses qu'on qu fait euh, en plus, euh, des petits moments de tournée, machin. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. Je pense que moi, je ne suis pas du tout née avec ça euh, dans le travail. Enfin, quand je faisais de la musique, même au début, je voulais surtout pas montrer mon visage sur les pochettes parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Donc euh, c'est vrai que le passage aux réseaux sociaux, ça a été vraiment une sorte de retournement de de la caméra et eh ben maintenant t'es obligé et euh, et mais par contre ce que je trouve intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on peut choper des petites vidéos de son travail et mettre des extraits je trouve que ça pour le coup c'est plus payant après moi je suis un peu contre le côté trop amateur aussi de du truc donc euh, c'est vrai que j'ai enfin moi j'essaye de quand mon livre est sorti par exemple je faisais des lectures à la maison de la poésie régulièrement et les mecs filmaient donc c'était facile de, de mettre un petit extrait et ça permettait, ça permettait aux gens d'avoir du contenu régulièrement. Le truc, c'est que les réseaux sociaux, si on ne les nourrit pas tous les jours, ça n'a pas de sens, en fait. Ça ne marche pas. Donc, euh, moi, j'ai assez peu de gens qui me suivent sur... Euh, j'ai 10 000 euh, personnes, quoi, mais c'est rien du tout, quoi, en fait. Et euh... Mais c'est quasiment vital. obligatoire, en fait. Mais il y a aussi des gens qui existent Uniquement sur les réseaux et qui font pas de concerts ou très peu. Je pense qu'il y a des modes en fonction de ce qu'on fait et, de, et du moment où on a commencé où c'est pas du tout les mêmes habitudes et c'est pas le même public du coup. Faudrait Moi je sais que j'étais à Dunkerque l'autre jour, il y avait 600 personnes dans la salle. Les gens n'ont pas sorti leur téléphone une seule fois. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui viennent en concert et qui sont contents de juste regarder le concert et de ne pas le filmer et de ne pas le retransmettre. Et pour eux, ça n'a... Donc, en fait, j'ai été même étonnée de ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe à Dunkerque <rire> Il y a une sorte de bulle. L'idéal, non ça en serait fait, de... euh, Je pense qu'il faut le faire, mais bon... Il euh... faut
1: payer quelqu'un pour le faire, l'idéal. Il faudrait
3: ouais, demander de un dossier
1: dessus pour euh, juste... Euh... Ça, ça serait mon... mon fantasme. Moi, je mets des stories... Euh nul et euh, je, mais je, on n'a pas le temps de le faire
3: bah, c'est un vrai boulot hein. c'est un vrai un travail vrai boulot, puis, alors,
1: il faut faire le graphisme qui va bien le oui, truc, le machin y a pas... ouais. Stéphanie Economou la, la compositrice qui fait tous ces trucs formidables voilà. Stéphanie comment t'as dit Economou Économou. elle est de elle est californienne je crois, elle est toute jeune et, et euh... incroyable et elle a le teint frais elle est toute. Euh... C'est ce qu'on s'est dit après la masterclass. On a dit Ah oh ben,
3: elle a l'air bien plus fraîche que nous. Elle boit des smoothies, non <rire> En Californie, elle boit des smoothies en Californie, c'est facile. Et toi, comment tu gères tes réseaux sociaux, Armel
0: Eh bien, moi, euh... <coughs> bon, comme vous, les filles, sauf qu'on est... Qu est deux. Enfin, pour euh, la plupart des projets, euh... Euh, bah, super bravo, on est deux. Et donc. Euh... Même trois, on peut dire, parce que notre attaché de presse, elle, elle bosse aussi là-dessus. Donc, euh, en fait, on, voilà, on se partage les tâches là-dessus. Moi, ça me saoule aussi. Hein. Mais c'est tellement... Bah oui, c'est tellement efficace. Enfin, je dis que ça me saoule. Oui, ça me saoule de savoir qu'il y a cette pression, surtout effectivement quand tu es en période de sortie de disque et qu'on te rappelle à l'ordre. Oui, c'est ça. Euh, il faut poster à 11h du mat. Enfin, tu sais, voilà, tout, toutes ces horreurs, théories, l'horreur... Tu t'es tranquille ou bilan en train d'écrire un morceau on, on dit qu'il faut poster à 11h alors tu es pas du tout, bref ça c'est vraiment, euh, là, je trouve ça vraiment chiant et tout à côté l'impression d'être euh, comment dire, euh, dans une espèce d'entreprise euh, avec ses contraintes et tout, mais sinon c'est tellement génial aussi euh, pour informer les gens et, et euh, pour sortir justement enfin euh, je veux dire ça marche à l'échelle planétaire ce qui est quand même dingue et, euh, et puis, euh, puis c'est super pour euh, savoir ce qui se passe par ailleurs, enfin, moi je m'informe quand même vachement comme ça et, et je calme mes sorties de la semaine quand même vachement grâce à Facebook, je dois le dire parce que je vois qui joue, quand, à quel endroit il y a tout, c'est quand même super bien gaulé quoi. Bah oui, et je super. me dis que c'est pareil pour les autres enfin, quelqu'un euh, voit euh, un concert de Super Bravo bim, direct, il sait où, à quelle heure euh, mmh. où y aller, comment y aller en vélo, en voiture euh, à pied enfin c'est on n'a pas trouvé mieux quoi hein, encore comme façon d'aller euh, drainer euh, du public euh, c'est extraordinaire je suis juste étonnée que vous parliez pas des réseaux sociaux comme un outil euh, d'échange entre vous euh, en, entre guillemets musiciens ah, chanteurs si. etc ouais. et un, un moyen d'échange avec votre public également c'est ouais je pense que c'est ce que je disais là c'est-à-dire que moi je je m'en sers beaucoup comme ça pour échanger avec mes, mes consoeurs euh, et confrères, parce que d'abord, je vois ce qu'ils font. Euh, ils sont dans mon... C'est des gens qui apparaissent euh, dans, dans, euh, sur, mon, sur mon Facebook. Donc, je, je suis très au courant de ce qu'ils font et, et eux sont très au courant de ce que je fais par ce biais-là.
3: C'est vrai qu'on peut répondre directement aux... Enfin, moi, je réponds régulièrement, effectivement, soit sur... Euh, quand les gens veulent nous écrire, euh, quand le public veut nous écrire, c'est vrai que c'est un lien direct qui est, qui est super chouette, ça c'est ouais, sûr. Super. Mm. Non, non, moi je parlais plutôt de l'histoire de gestion d'image par rapport mm. au réseau, mais c'est vrai qu'après, euh, c'est un, un lien super direct.
2: Oui, alors moi, question, si je suis ouais. là aujourd'hui, c'est parce que j'ai justement le post sur le compte Instagram de, de Barbara. C'est comme ça que j'ai <rire> su qu'il y avait ce, ce rendez-vous. Yes, yeah, c'est formidable oui, oui. Merci Et, ah. et J'ai une question euh,
3: pour Barbara, parce que vous avez dit que vous aviez commencé euh, dans un groupe en chantant mal des chœurs derrière un clavier. Ça a dit mal, j'ai dit que j'avais chanté un octave en ah, dessous. <rire> Mais... Euh, Justement, je ne savais pas dire parce hein a une prouesse
0: technique en vrai. Assez... Bah non, mais <rire> oui, j'étais pas mal. très.
3: bah non. Mais justement, <rire> vous avez cette voix tellement particulière, euh, assez unique, hein, que je ne sais pas que vous chantiez euh, T-Rex, Voyage, Voyage ou, ou du barbare. On, on vous reconnaît tout de suite. Ça reste toujours vous. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette voix, euh, cette voix quoi, enfin unique? Euh, Alors moi, je trouve pas que j'ai une voix unique parce que ma mère et ma sœur ont le même timbre de voix que moi. Donc quand quelqu'un téléphone euh, <rire> à la maison et qu'on est en famille, on, on nous confond assez fa facilement. Non, je sais pas moi, euh, surtout je pense que j'avais vraiment ultra envie de chanter, ça c'est sûr et que c'était un enfin je 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 sais que c'est 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 né assez tôt ce 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 goût de chanter après on s'entend pas du tout, je pense comme les autres nous entendent, on, on s'entend pas déjà de l'intérieur et même euh, s'écouter sur euh, sur disque et tout ça euh, c'est enfin je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression que j'ai toujours à part le fait de d'exprimer le mieux possible euh, les chansons que j'interprète j'ai pas l'impression que enfin j'écoute pas mon t... enfin on peut pas avoir de distance avec son propre timbre bon, c'est très, très compliqué quoi donc euh, je me peux pas me faire cette réflexion là euh... et puis encore une fois c'est vrai que moi les femmes de ma famille ont des voix graves un peu comme ça. Euh... Donc, je ne me, me dis pas ça, mais, euh, mais je suis super contente de chanter, par contre, <rire> quoi qu'il arrive. <rire> euh,
2: moi, je voulais revenir sur le mentorat dont on parlait tout à l'heure. Toutes les trois, vous avez des tonnes de trucs à partager. Vous êtes déjà dans une dynamique de mentorat vis-à-vis -vis de jeunes autrices, compositrices, interprètes ou pas ou...
1: moi je suis personnellement je suis pas dans un dispositif de mentorat euh, mais j'en je, enfin je, je vote pour plusieurs et puis j'ai pas le temps euh, mais euh, si on me demande si je peux je le ferai bien sûr mais j'espère être euh, divulgué des, des paroles ou bien je vais dans beaucoup de je fais pas mal de tables rondes et j'essaye toujours de d'investir de, les, les jeunes et les surtout les femmes à, à venir à la sacem s'inscrire et euh, faire bouger les choses, même s'inscrire même dans les commissions, parce qu'elles peuvent postuler, enfin déjà s'inscrire à la SACEM, et ensuite s'inscrire dans des commissions pour euh, faire partie de, de la vie de la SACEM et faire bouger les choses, parce que pour l'instant, bah, comme, euh, comme tu disais, ça reste quand même très blanc, et enfin, je ne connais pas tous les membres de toutes les commissions, mais on reste quand même, ce n'est pas du tout assez diversifié ce qui me concerne, mais vous, vous faites peut-être du mentorat, euh, ne serait-ce que... Je ne
0: sais pas exac exactement ce que ça recouvre, mais moi, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup euh, produire des, des jeunes gens qui viennent justement dans, dans, dans notre studio. Je dis notre parce que on le partage avec Michel, euh, Michel Petot euh, de Cheval Fou. Et, euh, et ça, j'adore... Euh, voir la tête des, des jeunes gens qui ont des chansons et puis, euh, et puis qui, les, qui se retrouvent dans un espèce d'endroit un peu pro pour la première fois, avec un vrai micro, un vrai casque, quelqu'un derrière la vitre, tout ça, tout ça, et qui entendent leur voix, on va dire, de façon euh, pure, ça ne veut absolument rien dire, pardon, euh, professionnelle, on va dire, euh, pour la première fois, et qui entendent leur truc, mais euh, c'est tellement jouissif hein, de d'accompagner les gens euh, dans leurs débuts comme ça, les premiers enregistrements. Bah, moi, j'adore faire ça, je le fais depuis quelques années. C'est une grande joie pour moi. Et puis après, en général, bah, ça, par extension, bah, j'explique euh, comment s'inscrire à la SSM, euh, comment s'inscrire à la SPPF, comment tatatitata... Ta 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 gérer ses réseaux sociaux et tout ça, voilà, tous les trucs par lesquels je, je suis passée, euh, forcément. Et ben, quand c'est des projets qui m'intéressent, euh, je fais un peu ce, ce petit, euh, cette passation de savoir, on va dire, de façon euh, tout à fait cool, mais je faire. vois à quel point ça sert, parce que c'est une jungle. Hein. En fait, musicien, c'est quand même euh, un de ces métiers où il faut savoir faire tellement de choses, tellement, tellement. Pour, euh, écrire, enregistrer... Euh, euh, aller s'affirmer, aller se vendre, aller euh, passer des coups de fil à des gens et se prendre des râteaux à longueur de temps, euh, euh, savoir comment on fait une pochette, comment tout ça se gère, tous les organismes qui nous soutiennent, et puis après comment sortir son truc, comment être sur scène, comment avoir du charisme, comment. Alors, bon, et et connaître même, euh... ses droits aussi. Et connaître ses droits. Donc, ce qui, évidemment, on met toujours en dernier de chez dernier. Enfin, moi, j'ai 50. Et... Beaucoup. Et. Euh, et... Et je ne sais pas, moi je pense que j'ai commencé, bon, je suis inscrite à la SACEM depuis toujours, euh, Dieu merci Vincent Chauvier euh, de l'époque, lui il était très à cheval sur les droits des musiciens, il nous, il nous avait dit inscrivez-vous là 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 là, mais après je sais que moi tout, tous les labels par lesquels je suis passée, euh, ils ne m'ont jamais tenu au courant ni de mes droits, ni de... Enfin, surtout pas même, et, euh, et, et j'ai compris après pourquoi, c'est parce que, euh, il y avait des tas de choses auxquelles on avait droit en tant qu'artiste qu'on aurait pu demander, qui, des subs qui, en fait, les labels se prenaient pour eux, pour pouvoir financer ton, al ton album à moindre frais. Ça, j'ai mis, euh, je ne sais pas, euh, 10 ans avant de, de le comprendre. Et puis, euh, ouais, bah, ça passe évidemment tout à fait en dernier. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. C'est quand même les, la musique avant toute chose, quoi. mais, euh, mais
1: euh, Oui, mais il faut... Il faut quand même en vivre. Oui, euh, ouais, ouais. c'est sûr. J'ai remarqué chez les jeunes, euh, ils sont beaucoup plus au fait de leurs droits ouais. qu'on ne l'était, ne... enfin, en ouais. tout cas de ma génération. C'est-à-dire que moi, à mon époque, je déclarais rien. Et puis je jouais avec plein de gens, j'étais jamais déclarée. Euh, J'ai joué sur des disques, il n'y a pas mon nom, enfin il y a mon nom sur la pochette, mais je ne suis pas euh, déclarée dans, les... dans ceux qui ont composé le titre. Et puis ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Bon, j'étais bien naïve, hein, mais euh, voilà, c'était l'époque.
3: Mm.
2: C'est bon Ah, une Et, question là-bas. Alors moi, j'ai une question un peu chiffre euh, pour Delphine, parce qu'on a évoqué tout à l'heure euh, 17% de femmes membres de la SACEM. Euh, dans ces 17%, euh, est-ce qu'il est-ce que tu as le chiffre du nombre de compositrices parmi, euh, parce que j'ai déjà je, entendu des chiffres, vous avez vraiment très peur, et aussi euh, toute autre chose, puisque là ça est aussi les éditeurs. Est-ce qu'il est inclus C'est
1: inclus les éditrices à dans 17%, les 17
2: C'est 17 mmh. d'auteurs et compositrices. Alors autre, les chiffres, éditeurs.
1: ils sont. On est en train de faire une étude, donc les chiffres, euh, je les ai pas, en... je les ai pas encore. Mais les euh, 17% incluent toutes les membres féminines sociétaires de l'Assassin. Donc, ça, ça inclut bien. Et, mais des chiffres, ces études sont compliquées parce qu'il euh, y a des éditrices qui sont... Composi enfin, il y a des compositrices qui s'éditent elles-mêmes. Il y en a beaucoup. Donc, voilà, ça se mélange un peu. Euh, Ce n'est pas évident d'avoir des chiffres précis. Et alors, ils étaient très contents. Enfin, ils étaient très contents. C'était 17% déjà quand je suis arrivée à la commission en 2020. Et là, c'est 17,5. Mais moi, j'étais hyper déçue. Je pensais qu'on avait, avec tout le boulot... Euh, <rire> bon, enfin, bon, c'est quand même un petit 0,5 en plus, on
2: va dire. Armel Pioline, Delphine Ciampi, Barbara Carlotti. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Florence. Merci. Merci.